0: Ah, te quería mostrar algo. Ya. Bueno,
1: ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén teniendo una muy buena noche, un buen inicio, de, bueno bien, un buen fin de semana. Ya el viernes que se termina esta semana que fue un poco rápida. No sé, eh, Giovanni, cómo, ¿cómo la sintió? Esta semana fue un poco movida fin de mes, creo que todo, todo puede pasar, entonces de ese lado creo que vamos arrancando bien el día de hoy, la idea es tratar de, pues eh, como bien eh, hoy nos acompaña Giovanni, Giovanni Ariza, un experto en agilidad e innovación como tal, eh, tenemos este workshop que se llama eh, pues top 5 de las certificaciones más demandadas en agilidad e innovación, eh, básicamente pues Giovanni tiene toda la experiencia del mundo para poder hablarnos de esto y poder decirnos qué es lo que realmente está en tendencia dentro de la industria, darnos un abrigo de qué es lo que está funcionando, cómo, cómo hoy en día las empresas lo adoptan y cuáles pues, son las la ventajas de, de poder tener eh, estos conocimientos. Creo que eso ayuda bastante. Tener conocimiento de hoy en día es poder y, y pues, gracias, Giovanni, por, por aceptar esta invitación y, y querer ser parte de, de este proceso en el cual pues la idea es tratar de que la mayor cantidad de, de personas puedan obtener este conocimiento y a través de eso puedan crecer personal y profesionalmente. Entonces, eh, buenas noches Giovanni, ¿cómo está? ¿Cómo va? Muchas gracias por estar acá con nosotros un, un ratico.
0: Hola Julián, muchas buenas noches, muchas gracias a ti por la invitación. Por supuesto, este súper aquí emocionado para poder compartir este nuevo pensamiento de agilidad e innovación que... Hoy en día se está escuchando mucho y que a muchos les cae sorpresa que le dicen ahora tenemos que ser más ágiles y, y salen corriendo y bueno, no necesariamente hay que ser, agilidad no es rápido, sino es un pensamiento. Bueno, vamos a estar hablando un poquito del tema, profundizando y entendiendo por qué las empresas están trabajando con eso y qué empresas están trabajando con ello. Y lo más importante, no que las personas cuando quieren emprender, o que estamos en la universidad y decimos, bueno, ya voy a salir a trabajar, ¿Qué, hay en el, ¿qué tengo que prepararme? ¿Qué tengo que estudiar? Si hoy en día ya las certificaciones se están poniendo de alta demanda, ¿cuál debería de hacer? Porque las empresas están requiriendo personas con unos perfiles y unas capacidades y unas expertise muy específicas en cada una de ellas. Entonces, vamos a ver hoy en este día y de verdad, una vez más, muchas gracias por la invitación y bueno, si que comenzamos.
1: Sí, 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 pues Giovanni, pues básicamente la, la idea es, es, de este ejercicio es que eh, más que, que solamente el, las diapositivas como tal, queremos que sea un poco más dinámico, por eso pues también está abierto el chat para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, lo puedan hacer. Eh, Giovanni ha preparado l, la temática de una dinámica distinta en la cual buscamos que sea participativo, que sea más como un conversatorio en el cual podemos eh, interactuar y, y sobre todo que nos quede claro cuál es el, el, el concepto y las cosas como se están mostrando. Entonces, eh, sí, de una, si quiere arrancamos de una vez, entonces, eh, bueno, por acá miremos eh, la siguiente. Gracias.
0: Vale, ahí preparé algo súper rápido, no es nada, nada profundo, como ves, para, más que todo, para que las personas que estén viendo, pues, puedan capturar pantalla, pueden tener esa información a la mano, para que puedan ver un poquito de lo que vamos a estar hablando. Hay siete puntos que dije, bueno, vamos a ver, son bastante interesantes, vamos a hablar un poquito de Geosystem, que es la marca Geosystem, el, pro, el sistema de InnovaJay Digital, eh, la agilidad empresarial, tú sabes que hoy en día, Julián, este, las empresas se están transformando en agilidad y eso está haciendo gran eco en todas las compañías y no las grandes compañías nada más, sino también en las startups están trabajando con ese pensamiento ágil. Entonces vamos a profundizar un poquito eso de por qué las empresas están en, en esa agilidad, ser o no ser ágil. Esto me gusta mucho porque he escuchado por el tiempo que tengo trabajando. Hay personas que dicen que son agilistas, pero cuando tú ves a profundidad, realmente están haciendo agilidad, más no son ágiles. Vamos a profundizar un poquito cómo es eso. Y lo más importante, ¿no? Lo, el por qué estamos aquí, esas. Eh, para las certificaciones, te quiero regalar 5-10 eh, tips que te va a ayudar. Que cuando tú dices, bueno, si yo estoy estudiando, ¿qué certificación debería hacer? Entonces bueno, cual, ¿qué debería tomar en cuenta para tomar a la certificación adecuada que me pueda ayudar a mí? Y también este, tener, si estás emprendiendo o quieres este, crecer, si estás trabajando, mejor dicho, estás trabajando y quieres crecer dentro de tu compañía, bueno, ¿qué tipo de certificación debería ser? Entonces te voy a dar 10 tips. Vamos a ver en el punto 6 que el top de las 5 certificaciones que hoy en día en el 2022 se han, han demandado altamente y que debes tener en cuenta porque también eso te ayuda más a tu crecimiento profesional. Y si no estás trabajando, sino que estás, vas a comenzar a trabajar, vas a salir al campo laboral, es importante que los tomes en cuenta porque te va a ayudar como para perfilarte dentro del mercado. Y si estás emprendiendo, pues también es importante que si estás emprendiendo, tienes un emprendimiento, ¿qué tipo de personas, qué tipo de certificaciones deberían tener esas personas que tú quieres contratar para que trabajen contigo en tu emprendimiento? Y, y al final vamos a profundizar un poquito el programa de Scrum, es un frengo de trabajo que lo vamos a ver más a, a final, pero lo traje aquí como para profundizar, una breboca, mejor dicho, vamos a ver una boca de ese
1: frengo que tanto se escucha por ahí, ¿vale? Si quieren, entonces iniciamos. Listo, listo, está, está bien nutrido el, el contenido, creo que vamos a poder ir viendo desde lo más básico y esencial y fundamental de, de, de todo este mundo hasta llegar al a tope que es eh, las certificaciones que realmente eh, creo que es muy nutritivo poder tener claro cuáles son y para qué sirven y en qué momento, en qué caso, en qué roles aplicaría, que ya ustedes puedan tener ese concepto bien, bien claro para que el día de mañana lo puedan utilizar y sea una ventaja competitiva. Entonces, bueno, si quiere quiere, eh, Giovanni, lo importante y es porque... Eh, normalmente la gente dice, bueno, hoy en día es fácil que haya muchos gurús de, de todo y de nada, pero realmente cuando, eh, en el caso, por ejemplo, de yo, trae un bagaje bastante amplio, un recorrido, una trayectoria que lo avala y en el cual pues quisiera que pues, nos empezara a contar qué es Gio System, quién es yo y cómo ha hecho su proceso en esto que es bastante difícil y bastante demandado hoy en día que es eh, innovación y, y agilismo o agilidad entonces ahí si quiere arrancamos sí, con yo sí,
0: arrancamos sí por supuesto claro que sí mira ahí un poquito de mí es como, como contarte que bueno yo existen como se pueden dar cuenta yo existen es mi marca personal y les quiero hablar de marca personal también porque si yo si ustedes quieren emprender quieren este salir al mercado posicionarse en el mercado Hoy en día se está usando mucho el tema de la marca personal. Yo la tengo usando, esta marca que Geosystem, es Giovanni mi, mi abreviación, y en Sistemas, y el número 3 como es mi número de nacimiento. Es, de ahí viene el, la palabra Geosystem. Y esta marca personal tiene más de, más de 15 años conmigo acompañándome. He podido trabajar en, eh, más de 4 años en el área de agilidad. Eh, tengo más de 6 años trabajando con temas de innovación. Profesionalmente estoy muy más de 20 años en la área de tecnología de información, todo lo que es desarrollo de software y todo eso. Entonces, esta marca, yo está muy enfocada a todos los temas de, de desarrollo de productos digitales. Eh, he trabajado en países como en Caracas, Venezuela, en Londres, en Inglaterra y actualmente, pues, estoy aquí en Bogotá, Colombia. Y la otra marca que les, que más que en la marca, es un sistema que yo desarrollé que pertenece a Giosystem, que es Innova y digital. Y es un. Y por eso estamos acá, porque InnovaJay Digital me enfoco mucho a, al aprendizaje online, presencial, hacer este tipo de webinars, talleres en línea, charlas, ¿con qué intención? Como compartir conocimiento. Como nosotros como personas aprendemos y nacemos, crecemos y aprendemos muchas cosas. Y lo bonito del ser humano, yo particularmente, es una de mis misiones de la vida, es como... Todos los conocimientos que yo tengo, me gusta compartirlos con los demás para que otros puedan hacer con esos conocimientos, ayudarlos a crecer en cualquier ámbito. Entonces, yo sí estoy enfocado mucho en el desarrollo de productos digitales, pero y no vaya a digital, estoy enfocado en la educación online, presencial, todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, esto es importante que lo tengan también en cuenta, que ustedes tengan una entidad, ¿no? Si ustedes están comenzando, la están, van a salir de la universidad, van a comenzar a trabajar o van a emprender pues tienen que tener una entidad, colores, marca, una marca que identifique, que transmita lo que ustedes quieren que transmite, es importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, como te digo, tengo más de cuatro años trabajando en agilidad, actualmente trabajo en una empresa bastante reconocida a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, mejor dicho, este, aquí en Colombia. Este, tengo más de seis años trabajando en, la, en el área de innovación, he desarrollado productos, he cambiado negocios digitales, modelos de negocios. Y el área de desarrollo de tecnología de la información, bueno, tengo más de 20 años, eh, he creado muchas cosas, mucho antes de lo que hoy en día es internet y todo eso, pero siempre he eh, metido la tecnología para que para todo lo que hayamos hacer, la tecnología es como lo más importante que nos ayuda a escalar rápidamente.
1: Bien, súper interesante. Yo con esa parte creo que, eh, o sea, ese proceso... O sea, como se dan cuenta, no es como que uno se levante el otro día ya es experto, sino que tiene un, un bagaje y tiene que tener un proceso en el cual ha dedicado tiempo, experimentación, eh, dinero, eh, capacitarse también para, y prepararse también es un, una inversión que se hace para poder llegar a, a estas instancias y, y pues creo que todo eso se transforma en experiencia y cuando la puede transmitir a los demás como hoy lo, lo vamos a poder hacer, creo que Ahí uno consolida, pero a la vez contribuye. Esas son dos cosas que, que van de la mano. Entonces, así. me parece que está, está bien chévere y, y pues chévere por contar.
0: Acá. Me olvidó como comentarte que eh, lo que tú dices, ¿no? que uno se tiene que preparar mucho en la vida. Este hay que prepararse no solamente con, como tú dices, salir a trabajar, esforzarse y, y emprender, es súper importante, o sea, tener una misión en la vida, ¿no? Entonces, tener una misión que tú dices, bueno, yo quiero lograr esto en la vida, ¿qué quiero hacer? Como les conté ahorita, una de, una de las partes de mi misión en la vida es compartir conocimiento, pero para poder lograr ese conocimiento hay que lograr experiencia, hay que compartir esa experiencia, hay que a ser abierto, a recibir feedback de otras partes, de otras personas que de repente saben más que tú. Y tú dices, bueno, tienes que ser humilde, ¿no? Muchas veces tienes que ser muy humilde en entender que no te las sabes todas, que cada día tienes que aprender. Y en estos temas de innovación y de agilidad es algo que es, agilidad más que todo, más que innovación, agilidad es algo muy nuevo. Entonces, es algo que está en pleno desarrollo y en pleno auge, que muchas veces tú dices, bueno, hoy aprendí esto y mañana ya es otra cosa totalmente diferente y como la innovación, ¿no? Lo que hoy es innovación, mañana ya es obsoleto. Entonces, hay que capacitarse. Yo, mira, recientemente saqué certificación en SAFE en inglés que duré casi como 15 días para poder sacar la certificación, pero hay que esforzarse, hay que dedicarse, hay que entender las cosas. Eh, tengo máster en administración de empresa con especializaciones en marketing digital y esto me ha ayudado a mí a que, a que pueda, poder, pueda seguir creciendo, creciendo y ayudando a las personas para que también crezcan. No sé si vemos ahorita lo Innovaya y Digital, que de repente muchos dirán, bueno, ese nombre es como poco <risa> poco raro, es una combinación, pero, pero entendamos primero qué es innovación, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, yo sé innovar, ¿qué es innovar? Pero muchas veces a veces no lo saben. No sé si este, innovar es, como aquí bien lo, te lo pueden ver, es, es el proceso que busca novedades de tus productos, enfocándose en el cliente. ¿Pero por qué me enfoco en el cliente? Porque tengo que cubrir esas necesidades que él tiene. Porque no es lo mismo que yo diga, yo quiero hacer esto porque a mí me gusta, pero tu cliente realmente lo necesita. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad en la innovación. Porque si nosotros logramos cambiar la, cubrir las necesidades del cliente, podemos lograr impactar el mercado impactar nuestro negocio. Pero la innovación nos lleva a que eso lo podemos hacer en la experimentación. Es decir, que la innovación siempre estamos experimentando. Y cuando estamos experimentando, muchas veces mucha, muchas cosas van a salir muy bien, muy pocas cosas van a salir muy bien y muchas van a salir mal. Pero lo, lo curioso de esto es que de eso malo aprendes mucho, que, que más de lo que te sale muy bien. Entonces, es importante tener en cuenta que la innovación es un tema de novedades basado en la experimentación para cubrir las necesidades de nuestros clientes. Y si vamos un poquito más adelante, la agilidad es un tema de, que es un mindset, es un pensamiento, si querés le damos. Eh, es un mindset, es un pensamiento, es una mentalidad. Mindset nos referimos a la mentalidad, a, a ese pensamiento de continua exploración, adaptación y aprendizaje y mejora incesante. Y aquí donde aquí hay una de las grandes curiosidades, porque quiero decirlo de esa manera, que muchas veces escuchamos por ahí, no, yo trabajo en metodologías ágiles. Es que la, met que la metodología ágil no existe, es la agilidad y es un pensamiento, ¿no? Entonces aquí es como chévere que tengamos conscientes que cuando nos digan que no, yo estoy trabajando en metodologías ágiles, es, no es que trabajamos con metodología es una, es una forma de pensar de hacer las cosas, de continua exploración y si se dan cuenta la innovación está basada en la experimentación, entonces yo exploro por un lado y experimento por el otro lado, entonces si lo unimos los dos, wow, podemos hacer muchas cosas siempre nos estamos adaptando y estamos aprendiendo porque nos estamos aprendiendo constantemente como les dije, esto es algo, la innovación es algo que se está en auge, está madurando comenzando a tener esa madura, maduración de las empresas y que de una u otra manera se tiene que adaptar a muchas cosas a la adaptación del, 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 de la compañía, de la empresa de, del entorno así como nosotros nos tuvimos que adaptar por el tema del COVID, bueno también la agilidad busca eso. Y esa mejora incesante es que tenemos que cre seguir creciendo, esa mejora continua. ¿Y por qué no continua y más bien incesante? Porque tienes que seguir, seguir, seguir porque nunca vas a parar. El aprendizaje nunca nunca termina. Entonces, por lo tanto, le damos, encontramos que y no vaya a editar lo que se, lo que significa es innovación, si quiere le damos la siguiente. Significa Innova y Digital significa innovación, que es Innova, AI es allá hay en inglés agilidad en negocios digitales. Entonces, como les digo, yo tengo más de, más de 20 años trabajando en desarrollo de productos digitales, por lo tanto, pues podemos eh, lograr ver esto. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, creo que ya con esto tenemos un poquito más claro qué significa innovación y Digital, qué es innovación, qué es agilidad y cómo esto cómo se interrelacionan entre ellos y cómo nosotros como futuros profesionales o como emprendedores debo de saber, bueno, yo quiero cuando somos emprendedor, tenemos una startup o estamos incursionando en el mundo del mundo digital para crear un nuevo producto o servicio, estamos innovando porque estamos experimentando, no sabemos si eso realmente es lo que queremos es para el cliente. ¿Y por qué tenemos que aplicar agilidad? Porque tenemos que tener esa mejor incesante, aprender, explorar y adaptarnos a las
1: necesidades del entorno y del mercado. Desde ese lado, eh, yo, por ejemplo, una persona que quiere, eh, partiendo del, 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 del anterior punto, alguien que quiere cambiar su mindset como tal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser alguien para empezar a, a adaptarse a, este, a esta forma de pensar, de, de llevar las cosas? Porque pues una cosa es, como uno está acostumbrado toda la vida, y otra cosa es que llegue y le digan, no, eh, puede hacerlo igual, pero ahora con esta forma lo va a hacer mucho mejor. Y así está pensando la mayoría de la gente en la industria.
0: Sí, una de las grandes barreras, y te lo voy a responder como una barrera a esa pregunta, es que una de las grandes barreras que nosotros encontramos, eh, yo como Ajay Coach, que es un coach en agilidad y en innovación y que to y todo esto, una de las grandes barreras es que tú, ¿cómo le puedes llegar a decir a una persona que ha tenido resultados durante muchos años trabajando de una forma tradicional, como le decimos, y que tú le digas, ¿sabes qué? Yo te voy a decir cómo hacerlo. Entonces te va a ver como la barrera, como decir, ¿pero por qué me va a decir a mí hacer las cosas si yo tengo más de 20 años, más de X años teniendo resultados, ¿verdad? Entonces si yo tengo resultados, ¿cómo le puedo yo cambiar esa mentalidad? Pues simplemente le digo, es que no, no, no estoy diciendo que lo que estás haciendo está mal, sino que te voy a enseñar una forma nueva que, para que tú seas mejor y que seas más eficiente y que seas más productivo que reactivo con esta nueva forma de pensar. ¡Wow! Ahí ya las personas
1: te dicen, ah bueno,
0: me da la curiosidad, cuéntame entonces ¿cómo es?
1: ¿Sí? Sí, claro, creo que, o sea, como todo, el, ese clic de, de la primera, de, de entrada, es lo que ayuda a que la persona diga, oiga, esto, esto me, me puede ayudar, pero claramente también tiene un componente de voluntad. Creo sí, que ese sí. es, es como, como el interés y la voluntad van de la mano para que las cosas puedan pasar. Entonces,
0: el querer hacer las cosas, ¿no? Porque cambiar la mentalidad de una persona de la noche a la mañana no es fácil y que te digan, cámbiame esto... Entonces, la idea es como que cambien, pongamos algo más interesante. Te voy a mostrar esta nueva forma y que ellos le, le vean el valor. El valor de lo que yo te estoy enseñando, ese, esa mejora que yo te estoy prometiendo que vas a lograr, lo puedas tener. Entonces, cuando ellos empiezan a ver el valor, empiezan a ver, empiezan a cambiar su mentalidad. Sin embargo, si, si continuamos, te quiero mostrar el sistema Innovaje Digital porque responde muchas de esas preguntas. Nosotros nuevamente estamos en un pensamiento tradicional y un sistema innovador ya digital o ese pensamiento de agilidad y de innovación te tiene que pasar a ese pensamiento. Entonces tú dirás, bueno, eso, eso es como un una iceberg, como tú lo ves ahí. Es, entre más profundo vamos, vamos llegando realmente a lo que queremos lograr. Entonces, si, si le si en la primera parte siempre nos enfocamos en el cliente en los roles y los valores, es decir, que el cliente siempre estamos en los procesos Que normalmente nosotros tradicionalmente trabajamos que el proceso dice que tenemos que hacer las cosas así el procedimiento y que hay un control que dice y así trabajamos y si pasamos un pensamiento de agilidad yo no estoy, te vamos a decir que de, de seguir el proceso ¿por qué no nos centramos en las necesidades del cliente? el cliente es el que tiene las necesidades, yo debería tomar decisión a raíz de eso el otro tema es de los roles, ¿no? Tú sabes que siempre trabajamos con jefes que nos dicen, yo digo y usted hace. Comando y control. Pasamos un pensamiento a que ya no existen jefes, sino líderes que nos inspiren para que los equipos sean autogestionados y autoorganizados. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo tenga un propósito porque hacen las cosas y que ellos también propongan y digan cómo hacen las cosas. Porque ellos son los expertos. Al final ellos son los que hacen las cosas. Y el líder es lo que tiene que estar al el servicio del equipo para llevarlos a, al alto rendimiento, que eso es lo que queremos. Y el valor, que lo que se refiere a la entrega de valor, normalmente se hacía en proyectos largos, de un año, de dos años, que cuando lo entregábamos, si teníamos suerte, la pegábamos. Si no, normalmente, casi nunca la pegábamos. Y pasamos a un pensamiento de que, ¿por qué no hacemos entregas de hacerlas tan grandes porque no las hacemos cortas? Y hacemos entregas rápidas, recibamos feedback del cliente, el primer pensamiento de los clientes, que es el centro de toma de las decisiones y que nuestro líder nos lleve a lograr esas entregas más cortas y trabajemos sobre lo que realmente se necesita hacer. En ese momento, si le damos así, eh, este, estamos trabajando el comportamiento de las personas. Todavía no hemos tocado la mentalidad, sino el comportamiento. Entonces, si profundizamos un poquito más en el iceberg, encontramos el fracaso y la pertenencia. El fracaso normalmente se enfocaba que era al, si yo me equivoco, era castigado. Era como que usted cometió el error, usted la va a pagar, usted tiene que estar. No, Pasamos a un pensamiento de que el fracasar fracasa rápido, pero aprende de ese fracaso para que no cometas el mismo error. Pasamos de la pertenencia de que normalmente el equipo trabaja de que yo, esto es lo mío, esto es solo mío, y de aquí para allá, ese es del otro equipo, ese es de yo no sé quién. Vaya a ver qué pasa allá. No, pasamos a un pensamiento de agilidad donde nos dice, tengo que estar abierto a la apertura, a la confianza y al trabajo colaborativo. Es decir, yo llego hasta acá, de aquí para allá, dime cómo te ayudo, porque tienes una necesidad, yo tengo que ayudarte, tengo que tener ese pensamiento al servicio. Y ahí si sí estamos trabajando la mentalidad, si te das cuenta, ¿cómo lo ves? Hay comportamiento y mentalidad. ¿Cómo, lo, cómo te sentirías tú si yo te digo que tienes que trabajar con este pensamiento así, de este lado, antes de profundizarlo un poquito más?
1: No, no creo que, que o sea, son dos, dos pilares fundamentales de, de, de la persona en, en sí. Una parte es cómo me adapto y cómo veo, cómo desde mi perspectiva puedo aportar y entiendo que soy parte de un ecosistema o de un sistema como tal. Y en la siguiente es cómo, ya entendiendo el, el, el entorno, cómo puedo eh, aportar desde la forma en que adopto las cosas para que todo se llegue a buen puerto. El tema, de, por ejemplo, de, de lo que mencionaba Giovanni, de pasar de ese concepto de tener un jefe a tener un líder, eso ya está, está siendo disruptivo en, en, en todo lo que está operando, porque ya lo que se busca es que todo el mundo sea líder en sus procesos, que tenga procesos personalizados, y eso hace que los resultados sean distintos y sea más cómodo para la persona trabajar, o sea, esto va muy en pro de una forma de trabajar diferente en la cual ya no es como con el látigo como oiga hágale <risa> sino sino que va ahí ahí y entonces creo que boca, ¿no? Sí, cosas sí. Cosas. es que esa es, es de las cosas que más cuesta hoy en día y, y todavía se está tratando de romper esa, esa brecha. Y si miramos en casos de éxito, Silicon Valley es el, el ejemplo claro de que el fracaso es, es, el, es el secreto del éxito. Exacto. Y acá no hemos querido asumirlo de esa forma. Exacto. Entonces creo que esto habla mucho de esa parte. Así es,
0: totalmente de acuerdo. Profundicemos un poquito más porque tú sabes cómo es el iceberg, ¿no? Entre más abajo vemos más cosas.
1: Sí, sí, sí. Pero antes, antes de, de, de avanzar, me gustaría dar unos saludos acá a cada personas que han llegado al, al chat, que están Dale, ahí, el señor Carlos Pacheco, que siempre está ahí, el señor Canon Flores también, lo acompaña desde México. Eh, Yo, Leida, también. Y pues nada, acá todos son bienvenidos quienes han estado interactuando. Eh, la idea de esto es que para quienes hasta ahora están llegando eh, Básicamente, este es el primer workshop que tenemos. Nos está acompañando el experto Giovanni Ariza en temas de agilidad e innovación. Entonces, aquí apenas vamos calentando. Lo que se hayan perdido lo pueden recapitular viendo de nuevo el video que va a quedar en YouTube para que lo puedan eh, reconsultar. Entonces, habiendo hecho el paréntesis, vuelvo eh, y le cedo la palabra Giovanni.
0: Bienvenido, bienvenido a Giovanni. Bienvenidos, bienvenidos todos los que se están conectando. Y, y si tienen preguntas, también que nos escriban, ¿no? Que cualquier cosita que no les quede claro o que quieran. Eh, profundizar algún temito, por favor no lo, sin pena, aquí estamos para ayudarnos y aprender entre todos que también con sus preguntas yo también aprendo equipo, entonces hay una de las cosas importantes cuando vamos profundizando ya hablamos de comportamiento y la mentalidad hay otro tema que es la cultura porque nosotros como personas trabajamos y trabajamos siempre en un entorno eh, con personas y cuando estás en una empresa hay un tema cultural, claro porque culturalmente la empresa fue, es como yo les digo muchas veces a las personas, tú cuando vas a trabajar en una compañía, tú te tienes que adaptar a la compañía, la compañía no se va a adaptar a ti. Y eso es porque, porque la compañía, la empresa, tiene una cultura. Si estás en una universidad, la universidad tiene una cultura y tú te tienes que adaptar a ella. Y la agilidad y la innovación, pensó en eso. Bueno, ¿qué pasa cuando estás en una empresa? Porque yo te puedo cambiar tu comportamiento y tu mentalidad, pero la empresa está cambiando. ¿Cómo hacemos cambiar la empresa para que esté dentro de ese pensamiento? Entonces aquí hablamos sobre las decisiones, los tiempos y la innovación. Donde las decisiones se basan en, yo creo que es por aquí, el presentimiento, ¿no? Y pasamos a, un pre, a, a una toma de decisiones basada en hechos y en datos reales. ¿Y por qué en hechos y en datos reales? Es porque hoy en día, como bien saben, la tecnología es, ha sido tan vanguardista y está ayudando a que nos está dando información constantemente y procesando información y nos está dando resultados y nosotros deberíamos tomar decisiones sobre esos datos. Son hechos reales y no en que yo creo que es por aquí. Y en esa manera, pues podemos hacer ese cambio cultural. La, los tiempos, siempre las compañías tienen que, que, estamos a esa milla extra, es decir, como que... ¿Será que nos toca trabajar el fin de semana? ¿Será que tengo que trabajar hasta muy tarde? ¿Por qué? Porque no planificamos bien, no sabemos qué hacer primero, qué, según, qué es importante, qué es urgente. No lo sabemos. Y pasamos a un pensamiento ágil de innovación donde nos dice queremos priorizar de acuerdo a las necesidades del mercado y del negocio y realmente hacer lo que realmente genere valor. No hacer todo por hacerlo, sino cuestionarnos. Es decir, eso que me están pidiendo hacer genera valor ¿Eso que yo voy a hacer realmente va a impactar a mi cliente final? Entonces, eso es como que culturalmente tenemos que cambiarlo. Y finalmente, la innovación. Las empresas normalmente se centran a que esto hay que hacerlo y hágalo. Ya, entrégueme eso porque esto es lo que yo le estoy pidiendo. Pero, ¿qué pasa si es de eso que usted me está pidiendo? Buscamos un espacio para innovar, buscar nuevas formas de hacer las cosas. Buscar que, el, como yo le llego al cliente, buscar otra manera de llegarle al cliente para que siga usando mi producto o que compre usando mi servicio o comprando el producto. Entonces, de esta manera, logramos que la innovación y la agilidad, pues, enfoque a lo que es la empresa, la cultura. Y si profundizamos un poquitico más, vemos finalmente ya la última parte del sistema Innova y Digital, de este pensamiento, encontramos que. Eh, la, produ la producción, la entrega, el time to market, que ya lo voy a explicar, la calidad y la motivación. Es decir, indistintamente que tú tengas un producto, indistintamente que tengas un negocio, trabajes para una empresa, tienes o aplica directamente en un negocio. Tú trabajas, ¿por qué? Porque al trabajar en una empresa, tiene un producto o servicio, y en las empresas buscan un, tener un negocio, y que ese negocio sea rentable. Si eres emprendedor, Tú tienes que buscar que tu negocio, lo que tú le vas a ofrecer al mundo, no es que yo me quiero ser millonario, no. Es que sea rentable para ti y que dé un beneficio a la persona, a tu cliente final. ¿Y cómo lo puedes lograr? Es como con la producción, que podamos, con, la, con este pensamiento de agilidad e innovación, podemos aumentar la producción hasta un 35%. Los, los tiempos de entrega, que es el time to market, lo podemos reducir en 50%. Pero les quiero explicar qué es un time to market. Time to market es el tiempo de, para salir al mercado. ¿Qué quiere decir eso? Desde que yo concedo la idea de crear algo a la construcción, desarrollo y la puesta en producción que mi cliente lo compre o lo use, transcurre un tiempo. Ese tiempo se le llama time to market. Con un pensamiento en agilidad e innovación podemos lograr reducir ese tiempo. Y si reducimos ese tiempo, quiere decir que mi cliente va a poder recibir ese producto o servicio. entonces pues, Y a eso se traduce a ingresos a la compañía. Podemos aumentar, eh, aumentar la calidad de acuerdo a los estándares de calidad. Tradicionalmente era un poco existente porque teníamos que hacer mi hora extra, tenías que hacer lo que yo te digo y... Como pasamos ahora, como el que tenemos un líder, oye, que si queremos hacer entregas más cortas, pues podemos revisar, no es lo mismo revisar algo pequeño que revisar un proyecto de un año. Las probabilidades que salga con errores más altas a que salga un, algo pequeñito. Finalmente, esto es lo que más me gusta, Julián, de, de la agilidad y la innovación. La motivación. Las personas tradicionalmente no se valoraban. Es decir, usted para mí es un empleado, yo le pago
1: a usted para que me haga esto. Así Como de dicen, nadie es indispensable, Esa es la, la y frase exacto. más ofensiva que existe. Decimos,
0: nadie es indispensable en ningún lado, pero con este pensamiento de agilidad nos dicen, ¿sabes qué? Puedes incrementar un 35% porque yo necesito tener gente motivada. Es decir, mi equipo tiene que estar motivado que tengan un propósito ¿Por qué están aquí. ¿Por qué? Porque nos importa cómo te sientes tú. Nos importa saber qué te motiva. Nos importa cuál es el propósito de tu vida y si tu propósito de tu vida pega con el negocio, con lo que con, en la empresa donde tú estés trabajando. Entonces eso busca que si logramos mantener nuestros equipos, nuestros empleados motivados y tú si estás trabajando y vas a emprender pues tienes que mantenerte motivado eso te va a ayudar a que puedas incrementar hasta un 30 por ciento y eso se traduce a mejor productividad, mejores ingresos, mejor garantía y mejor ambiente laboral. ¿Qué te parece? Estas son las cuatro profundidades que tienen Sistema Innovaya Digital que lo que busca es cambiar de un pensamiento tradicional a un pensamiento de agilidad e innovación.
1: ¿Cómo lo ve Julio? No, creo que sobre todo los dos últimos puntos son, son claves. El tema de la cultura y para pues, todos los que están ahí, que están sobre todo en el mundo del desarrollo de software, que están buscando, bien sea su primera oportunidad o bien sea que están empezando a, a pensar o, o viendo oportunidades de, de cambiar de trabajo, una de las cosas importantes que evalúa uno cuando va a cambiar o va a entrar a una nueva empresa es la cultura, porque no hay sueldo que supere la cultura. Una buena cultura hace que todo sea más cómodo, que no sea engorroso trabajar en un sitio, eh, un lugar donde todos tengan posibilidad de participar, donde todos puedan decir, oiga, yo opino que deberíamos hacerlo de esta, y de esta forma y que sea escuchado. Eh, donde se tenga un orden, donde se tenga una visión, donde se tenga un plan como tal, va a ser un sitio mucho más eficiente para trabajar que un lugar donde nadie opina y solamente se hace todo de manera autoritaria. Y, y creo que esa capa de cultura se ve reflejada en el negocio. En el negocio. Si esta parte, si la gente no tiene un comportamiento que se adapte a, a, al entorno, ni una mentalidad enfocada en este tipo de, de metodologías y de formas de trabajar y vivir, y eso no se refleja en una cultura, el negocio va a funcionar hasta el tope donde la fricción lo permite, pero de ahí para allá no va a dar la milla extra, no van a crecer. Y eso es crítico en, en una empresa. Y corregir eso después de que ya está muy avanzado, no. Y ahí es donde empieza a haber rotación de, de personal, donde nadie quiere ir a trabajar, Exacto. donde en Glassdoor los califican mal, donde creo que eso es una consecuencia.
0: Así es. Así es. Lo has eh, dicho muy, muy precisamente. Perfecto. no Buenísimo que eh, hayamos entendido esto. Esto es un proceso fácil. Cambiarle la mentalidad a una persona no es fácil. Y, y como te puedes dar, no es solo la mentalidad, es el comportamiento, la cultura organizacional para, y el negocio. Si quieres, continuamos y vamos viendo otros temas que, que es eh, agilidad empresarial. Y este tema es bastante importante porque las compañías hoy en día, y que no solo hoy en día, agilidad empresarial es, tiene mucho, ya tiene su tiempo en el mercado y ha venido creciendo. Te traigo un concepto aquí bastante interesante que me gusta mucho, SAFE. Yo soy certificado en SAFE y es una de las escalado ágil el escalado ágil se refiere a, a que el, la agilidad tú lo puedes hacer en, si estás emprendiendo tú lo puedes aplicar agilidad en un emprendimiento, perfecto pero qué pasa cuando las empresas son muy grandes, ¿no? como un Google que tiene, como un Spotify, Microsoft estas empresas, Facebook son empresas inmensamente grandes cómo hacen ellos para aplicar agilidad si sí, agilidad es algo tan Existe lo que es el frengo de trabajo, es escalados ágiles. Y dentro del escalado ágil más usado a nivel mundial es SAFE. Y ellos nos dicen que la agilidad empresarial es la capacidad de competir y prosperar a la era digital respondiendo rápidamente a los cambios del mercado. Y las oportunidades emergentes con soluciones empresariales innovadoras y habilitadas digitalmente. Volvemos al mismo tiempo. La agilidad y la innovación están agarrados en la mano. Si una empresa quiere innovar, tiene que ser ágil. Y si la empresa va a ser ágil, va a innovar. Entonces una y otra se están llevando. Y aquí es clave dos palabras, eh, una frasecita. Respondiendo rápidamente a las necesidades del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado cambia. Lo que hoy yo estoy diciendo que le, le necesito a mi, mi cliente, mañana posiblemente ya no lo necesita entonces, tenemos que responder rápidamente. Y el tema que tiene que estar habilitado digitalmente, tenemos que usar la, todo el tema digital porque nos va a ayudar a ser mucho más eficiente
1: Ahí, en esa parte, yo, y lo van a encontrar mucho también en el ambiente de trabajo y es referente a que esa es la habilidad del cambio, esa flexibilidad. Creo que, por ejemplo, Scrum y todos los ambientes de desarrollo hoy en día, sí. antes el cambio, o sea, es que la mayoría de gente como que relaciona Planear con no cambiar. Si está bien planeado, eso no cambia. Y, y sí. no es tan así, ¿no? O sea, una no cosa es planear y ser organizado y otra cosa es eh, eh, ser flexible. Y, y es una... Ya es demandado. Hoy en día no hay sistema que no sea flexible. Obviamente también hay clientes... De clientes. Los que le dicen... Sí, Yo todo. le voy diciendo y quítale y póngale. Eso, eso tampoco es flexibilidad. Tampoco.
0: Sí, es como que no nos podemos ir a los extremos, ¿no? Porque... Sucede ah, pero que en agilidad, entonces estamos abiertos al cambio, sí, estamos abiertos al cambio, pero nomás un cambio cada, cada tres horas, o sea, ya no estoy, ya me estoy yendo al otro extremo, porque el cambio a ese nivel, pues genera eh, desgaste. Total, es, total. Totalmente, si quiere, entonces continuamos para ver. Entonces, la agilidad empresarial busca cuatro resultados principalmente, voy a extraerme un, pe un pedacito acá, que es el compromiso, o sea, tenemos el 30, los equipos, SAFE nos dice que los equipos están comprometidos, motivados, incrementando un 30%, es decir, los equipos hacen más, hacemos más, con, eh, pero que estén motivados y comprometidos. Si no están comprometidos, pues no lo van a hacer, y si no están motivados, pues mucho menos. Entonces, creamos esos ambientes que una época que estaba de moda, los ambientes hostiles. Tenemos un ambiente hostil que no sé qué. Baja la Baja la O las empresas que te dicen, tú estás abierto, nosotros entramos pero no sabemos cuándo salimos. No, eso no es, eso no es compromiso, eso es otra cosa. Sí,
1: sí, el, el, de, el de la... Eh, pues, es que el, la forma o el término correcto debería ser ownership. En Colombia le dicen ponerse la camiseta, pero
0: bueno, eh, la camiseta, eh, son dos
1: pero... cosas distintas. Ownership cosas. es como entender y querer que esto funcione y el ponerse la camiseta ya vamos a otro lado. A otro lado, así
0: <ríe> sí. es. Listo, entonces si queréis, le damos la siguiente, es el Time to Market como les comenté hace rato, es la concesión reducir ese tiempo de entrega. Y esto se ha evidenciado de que si logramos reducir los tiempos, y ustedes dirán, bueno, ¿pero cómo así que yo reduzco los tiempos de entrega? Es que cuando tú estás haciendo algo, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Si yo estoy, soy desarrollador de software a mí me dicen usted tiene que hacer este programa ah tú vas a hacer este programa listo yo tengo que ese programa va a pasar por una idea sí pasa por un diseñador el diseñador lo maqueta me lo entrega a mí como desarrollador sí yo so, o se lo entrega el de, back, el de me, se lo entrega el de front -end, el de front -end lo eh, pone toda esa maqueta le da funcionalidad se tiene que contactar con el del backend porque el backend va a hacer las conexiones a la base de datos para que yo consumir el servicio se conecta, yo uso eso y final. Y después que eso está todo configurado, desarrollado, ¿a quién se lo entrega? Al de test, al de prueba. Y el de prueba lo verifica, dice que hay que ajustar porque consiguió un pago con un error, ta, 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 hasta que finalmente pasa que al cliente final. Todo eso es un proceso. ¿Qué pasa si optimizamos los tiempos ahí? ¿Qué pasa si optimizamos el tiempo de la maquetación? ¿Qué pasa si optimizamos el tiempo de, de hacer las pruebas manuales las automatizamos? Reducimos tiempo. ¿Sí? Todo ese tipo de cosita es lo que nos ayuda a nosotros a mejorar esta en tu marca. Y luego pasamos a la calidad. La calidad varía mucho de acuerdo a los estándares de calidad que esté la empresa dentro de la industria que pertenece. Y hay un gran universo de calidad, que eso sería un tema así como que, uh, nos podemos sentar y hablar mucho. Pero no es nuestro caso, no lo vamos a profundizar en este caso, pero sí lo que quiero que, que vean es que como ya no tenemos que hacer entregas tan grandes sino entregas más cortas, nos permite a revisar algo mucho más preciso y si lo logramos automatizar, pues es mucho más rápido, a diferencia cuando hacíamos anteriormente que eran entregas muy grandes. Que inclusive a mí me, me ocurrió mucho, muchas veces que entregaba proyectos y las pruebas duraban casi que lo mismo que desarrollando. Y yo, wow, no puede ser. Casi que el doble del proyecto, solamente haciendo la mitad era de pruebas, era sorprendente, pero esas cosas pasaban. Ya con un pensamiento ágil de innovación, pues, se ha ido mejorando. ¿Por qué? Porque es, está, se busca en el que se revise lo que realmente hay que revisar y lo que, es, lo que, sí, hay, lo que sí, sí hay que revisar no se tiene que pasar por alto. Y finalmente, ¿qué empresa ahí, busca?
1: Oh, ahí en esa parte, antes de, de, sí, de pasar sí. a, a la siguiente parte, y creo que eso es algo importante, que hay empresas que la parte de calidad la obvian y le asumen la responsabilidad a quien crea el proceso y realmente debe haber un veedor externo que no sepa el, el truquito y obvie las cosas para que las cosas funcionen realmente y se puedan ver desde una vista es que es más, creo que en las empresas pagan auditorías desde diversos puntos de vista con tal de llegar a tener los, los puntos cubiertos en cualquier escenario, sobre todo las empresas que están certificadas, ese... Creo que esa parte es, es importante que también se, se tenga como, como presente. Sí, es que muchas veces se sacrificaba la, la calidad. Se sacrificaba
0: como que salgamos rápido, no importa, después lo revisamos. Y después se revisamos más nunca lo revisamos. Y cuando es hueco, fraudes y demás. La última, productividad. Todo negocio, como les dije, tiene que ser rentable. Y cómo un negocio puede ser rentable que sea productivo. Con un framework escalado como Safe nos propone aquí, puedes incrementar hasta un 35%. ¿Por qué? Porque vas a hacer entregas cortas, vas a aprender del error, estás interactuando con tu cliente, está tu cliente te está diciendo, ¿esto que te estoy dando te gusta? Sí, no. Me están dando un feedback rápido y yo me ajusto rápidamente y vuelvo y salgo al mercado, impacto más otros clientes. Eso es lo que se está buscando con la productividad. Pero sí, algo importante que tenemos que tener del business agility o la agilidad empresarial es que las empresas, estos resultados que les estoy mostrando aquí, este, varía según el tres cositas, tres verticales. Según la madurez de la organización en temas del business agility también varía según la madurez de los equipos en temas de agilidad e innovación y el tercero según el caso de negocio. SAFe, si ustedes lo buscan en SAFe framework, eh, ellos tienen una en la página donde ustedes pueden encontrar todo 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 casos de éxito a nivel mundial de diferentes industrias, de diferentes lados y que tienen mayor o menor eh, logros de acuerdo a uno de estos indicadores, pero los cuatro son los cuatro indicadores de agilidad. ¿Qué creo que serían ustedes? Que cuando estén en agilidad empresarial, estos son los cuatro indicadores principales que busca la agilidad y la innovación y que va a depender de las madurez, que, de los tres vértices que le acabo de decir, Madurez de la empresa, madurez del equipo y del caso de negocio. Si otras empresas lo están haciendo, ¿por qué no tú? Y si tú vas a salir al trabajo, vas a emprender, pues busca los referentes. Hay referentes en el mercado que te pueden ayudar. a decir, aprende de la experiencia, no reinventes la rueda, pregúntale al experto y te acorta el trabajo y, com y cometes menos errores. Tenemos una invitada por ahí, por lo que estoy viendo.
1: Sí, es mi hija. Por acá está. Vamos a porque ya usualmente no sea. Aquí. Acá está mi hija. Es, es mi Hola, ¿cómo para estás? que puedas escucharlo a, a Gio, que te está diciendo hola. Ella casi no le gusta utilizar audífonos, pero no, a ver. no, no ¿Qué le ¿Qué
0: te ¿Cómo ¿Di, hola?
1: ¿Di, hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nicole. ¿Nicole qué? Nicole. Oh, le da pena. <risa> Nicole. No pasa nada. Bueno. Bueno, listo, ya. estuvo la, la pausa activa ya.
0: Qué bueno muy bien, entonces re, esos son los resultados que tenemos en agilidad tengámoslo presente, este, varía de acuerdo a lo que le acabo de decir la madurez del equipo, la madurez de la, de la empresa y el caso de negocio si continuamos, vamos, vamos avanzando empresas que están trabajando en agilidad Nuevamente las empresas, hay empresas que nacieron 100% ágiles, como ejemplo Amazon, Google, Spotify. Ellos usan diferentes... Escalados ágiles, frengos de trabajo que ya vamos a ver más adelante y han creado hasta sus propios frengos de trabajo. Spotify es un gran referente. Ellos tienen un modelo de trabajo súper espectacular que muchas otras empresas no han usado. Yo he, he trabajado con ese modelo bastante interesante. Amazon, Google, tienen Facebook, tienen su propio porque nacieron 100% ágiles. Pero ustedes dirán, bueno, entonces si yo soy emprendedor, los es chévere. Pero si yo no nací en esa época, entonces no puedo trabajar en agilidad. Sí, sí, podemos trabajar. Si sí, sí, continuamos viendo las otras empresas. Y también es que esas son empresas de tecnología, si se dan cuenta. Amazon, Google son de tecnología. Entonces dirán, ay no, pero como yo no soy de tecnología, yo tengo un negocio que no es de tecnología, no lo puedo usar. Sí, sí lo puedes usar. Estas empresas que te estoy mostrando en este momento que son no de tecnología, son empresas como Morningstar, que es una empresa de, que está muy enfocada en la alimentación, Scolds, Scold Media Group, que es una empresa de, de, de medios, Semcom, que es una empresa de, de fábrica. O sea, son empresas que no tienen nada que ver con la tecnología. Usan la tecnología para sus procesos, porque no están excepto de la tecnología, pero su core no es la tecnología. Es muy importante, pero aplican agilidad y nacieron con la agilidad y, fueron, y trabajan con todo eso y ya están teniendo resultados. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y esas empresas que son muy viejas pueden trabajar en la iglesia? Sí. Si vemos más adelante, vamos a encontrar que hay empresas como Adidas, una empresa de zapato o de ropa deportiva, mejor dicho, Zara, que es de ropa que conocemos mucho, Telefónica, una empresa de telecomunicaciones que lleva para 100 años en existencia, ING, que es un banco internacional, son empresas que se están transformando en la agilidad. Y ustedes preguntarán, ¿pero para qué lo están haciendo si ya son conocidas? Porque el mundo está cambiando, las empresas están trabajando de esta forma, y si ellos no se transforman, van a dejar de existir. O, no, o van a dejar de ser relevantes para el mercado. Sus productos tienen que evolucionar a la, según a la demanda que están haciendo. Sus servicios tienen que eh, atender las necesidades de sus clientes. Entonces, ellos se tienen que transformar. Entonces, aquí le hago la pregunta. Si, eres, si vas a salir a ser profesional, tienes que pensar en, pensar en agilidad e, e innovación porque las empresas se están cambiando, están haciendo nuevas empresas con este pensamiento y si vas a emprender, tienes que trabajar con agilidad e innovación. Entonces ahí como reflexionemos un poquito, tenemos que hacerlo, o ¿no? ¿Cómo lo, Adri, ¿Cómo lo ves tú, Julio?
1: El ejemplo claro de, o de toda la vida, Blockbuster versus Netflix. ¿Ah? <ríe> Creo que eso, eso tiene que reflejarse en, en, desde el trabajo. ¿Y cómo se ve eso? Por ejemplo, alguien que, no sé, pongamos un ejemplo, venía trabajando con PHP toda la vida. Y de pronto cuando se dio este cambio que empezaron a aparecer tantos frameworks y empezó a, a haber el cambio de la tecnología, empezó a aparecer las aplicaciones móviles y, y todo lo que hoy en día tenemos, resulta que dijeron no, yo ya sé PHP, a mí me, PHP me sirve para todo, yo con eso hago lo que yo quiero y no, no. me importa el resto. <ríe> resulta que vino el mercado, absorbió PHP, sigue funcionando y sigue siendo útil, pero la industria va hacia otro lado, técnicamente esa persona que tuvo ese pensamiento, no pudo encajar en la ola y en el mejor momento en que la tecnología estaba o como está hoy en día, que es donde todo está explotado. Entonces creo que Exacto. ese es un ya, ejemplo.
0: ¿Por, ¿Y por qué cambió eso? Porque el mercado, porque el mercado exigía que las aplicaciones fueran más rápido que no se me demoraran cargando. PHP fue muy, muy bueno, pero procesaba todo en el servidor. Los servidores estaban súper recargados. Y teníamos las supercomputadoras adelante, que no sea nada, sino mostrarle información, porque todos los procesadores de servidor entonces dijeron bueno, ¿qué pasa si más bien de estar procesando todo allá ponemos a estas super máquinas que tenemos aquí que procesen? Ah, entonces ahí la cosa cambia. El mercado lo exigía. Entonces, nosotros nos movemos, las empresas se mueven, la industria se mueve por las necesidades del mercado y cubrir esas necesidades. Y aquí les dejo un dato curioso que en una de estas empresas que ustedes están viendo aquí, yo trabajo activamente, tengo más de cuatro años haciendo la transformación ágil de una de esas compañías que ustedes ven aquí. Y he logra hemos logrado ser eh, referentes a nivel Latinoamérica como una de las primeras empresas en telecomunicaciones que está eh, transformándose en agilidad. Entonces, para que lo tengan ahí eh, como ese dato. Entonces, si quieres, continuamos para ver qué, otras cositas. Súper. Ser sí, viene. o hacer ágil. Quiero hacer la pregunta. ¿Es lo mismo sentirse solo o estar solo? ¿Qué dice la audiencia? ¿Es lo Uy. mismo estar solo o sentirse solo? Vamos a ver quién nos ponen por ahí en urgencia
1: la audiencia. Ese ejemplo o esa analogía está al punto, al punto, creo que ayuda bastante a la persona a entender cuál es ese concepto entre ser ágil o sentirse ágil. O hacer agilidad. O ser agilidad como tal, sí, que sentir. Exactamente. Pero sí, 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 creo que está bien chévere. Vamos a ver si alguien participa en esa parte que creo que también es, es como un punto de reflexión frente a cómo asumimos las cosas. A veces creo que las personas se enfrascan en, o se enfrascan no, mecanizan su día a día y nunca se cuestionan por qué lo hacen así y por qué no lo hacen de otra forma y por qué no buscamos algo. Y a veces, a veces esos cuestionamientos son incómodos, pero siempre terminan en algo que le hace más fácil la vida y la gente lucha por mantenerse en algo que le genera conflicto y que le genera desgaste. No, no, ahí uno no entiende por qué.
0: <ríe> sí, no, pero bueno. tal. Y a mí me gusta mucho hacer ese ejemplo. Yo hice un post, y fue un post muy revolucionario cuando el yo le dije, ¿es lo mismo sentirse solo que estar solo? Me escribieron mucha gente en los posts, dice no, no es lo mismo por esto, ta, ta, y todo. me dieron una explicación y yo le decía, vivir. En el post lo que hablaba, la agilidad pasa lo mismo, no es lo mismo ser ágil y hacer agilidad. Vamos a ver más adelante por qué. Sigamos para que vea por qué. Vamos a aclarar esa gran duda. La agilidad tiene valores. Los valores son individuos interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué pasa? Que los individuos las interacciones somos nosotros. Nosotros somos lo, tenemos que interactuar siempre somos seres humanos tenemos que interactuar como en este momento que estamos haciendo si sea virtual estamos interactuando personas están chateando están viendo este video estoy hablando con Julián él está hablando conmigo vino su hija habló interactuó con nosotros eso es normal es natural pero sobre los procesos y herramientas es decir antes de estar siguiendo que el proceso dice la herramienta dice ¿por qué yo no me paro y le digo a Julián Julián por favor me puedes ayudar con esto? O le he hecho una llamadita, Julián, por favor. O como o la frase que en estos días he estado escuchando mucho, estamos a un chat, Julián, por favor, de antes de mandar el proceso, que hay que hacer esto, que no sé qué, que el proceso dice, que hay que enviar un correo primero, justificarlo y bla, bla, bla. bla. Y si Julián tiene 100 correos, que ahora tantos correos que nos llegan, eh, y no lo alcanza a leer en el día, y yo necesito que me ayude hoy, pues, pues yo voy y le pregunto, ¿no? El otro valor que nos presenta la agilidad es el de, si queréis le damos, software funcionando sobre documentación extensiva. Enfoquémonos más en que realmente lo que nos comprometemos a hacer funcione y que nuestro cliente entienda lo que, estás, lo que queremos hacer, cubrir su necesidad, que sentarnos a hacer la documentación extensiva. ¿Esto qué quiere decir? No es que no vamos a documentar, sino que hagamos lo necesario. Les voy a dar un ejemplo fácil. ¿Se acuerdan que antes, cuando comprábamos algún electrodoméstico, nos entregaban un, un, un librito así, con toda la. súper detallado, y hoy en día nos entregan en una hojita? Es eso. Es lo que a mí me interesa, yo como consumidor, lo que me interesa es que lo que yo compré funcione. Y si tengo una duda muy puntual, la, pues la que la busque ahí, en esa hoja, de decirme lo, lo básico. Y si ahora yo necesito algo más extensivo, pues busco en la página web, busco el soporte técnico, lo que sea. ¿Listo? Entonces, eso es lo que busco. Si, si eres ingeniero de desarrollo de software, preocúpate en hacer las cosas que funcionen adecuadamente y documenta lo necesario para que otro amigo, compañero tuyo, desarrollador, cuando se sienta a ver tu código, lo entienda. Rápido, sencillo.
1: Ahí, Hola. Eh, eh, uh -huh. en esa parte antes, eh, las buenas prácticas y la, se los patrones ¿Sí? también. Creo que eso hace que se estandaricen las cosas y sea transparente para quien llega. Simplemente es entender, bien sea la arquitectura en general, va a poder entrar a trabajar. O sea, no me tengo que preocupar por cómo escribieron ese código, sino eh, cómo es el modelo de negocio. Y en últimas, en caso de software, el software debe hablar del negocio, más no de la tecnología. Y es algo que cuesta entender, pero así es.
0: Así es, Totalmente. Colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Este es uno, uno de los paradigmas más fuertes y peleados. Y aquí les pego mucho. Yo por un tiempo fui Project Manager. Y ustedes conocen la PMI, la PMO, la, la Oficina de los Proyectos y todo eso. Ellos tienen 100.000 sí, documentos y la documentación de la documentación y el contrato, ¿no? Yo no le hago eso porque el contrato dice que esto. Y yo no me voy a salir de lo que usted ya firmó conmigo. Pero, amigo, ¿quién es el que lo último va a consumir esto? ¿Quién es el último que realmente va a decir si esto funciona o no funciona? De repente, en el momento cuando lo, lo, lo documentamos, pensamos que era así, pero la realidad es otra. Entonces, colaboro con el cliente, busco qué es lo que necesita, antes está estar peleando horas y horas en la contratación. No, esto no quiere decir que no vamos a hacer contrato No, los contratos tienen que existir porque hay reglamentos y eso. Pero enfoquémonos en el cliente, cubrimos, cubrir la necesidad de ellos que está peleando por el contrato, ¿vale? Y sigamos al último valor de la agilidad que nos dice que responder al cambio, que hay una de tus preguntas que tenemos que estar abiertos al cambio antes de seguir un plan. Y aquí respondo mucho a lo que tú decías, que porque yo planeé quiere decir que ya todo es así. No. Porque como hay, como está el dibujito, es una montaña rusa. Yo planeo esto hoy yo no sé si mañana ese plan continúa. O ustedes cuando salieron de la universidad, de la escuela, del bachillerato dijeron, "Yo voy a estudiar esto y voy a hacerlo en tanto tiempo y voy a hacer esto y no voy a tener problemas con ninguna materia, todas las materias van a ser chéveres." ¿Cuántas veces no sufrieron con lo menos una materia? ¿Cuántas veces no dijeron, ay, yo no quiero continuar? O otros dijeron, no, a mí me fue súper bien, pero cuando salieron laboralmente, ¿cómo les fue? Ah, no, a menos me gradué, voy a salir al trabajo y voy a conseguir el primer trabajo. Cuando, primer lugar, no, todo es una montaña rusa, ¿no? Tanto la vida personal, profesional, amorosa, sexual, eh, amistades, familiares, todo es, podemos armar un plan, pero tenemos que estar abierto al cambio. Y la mejor forma de responder al cambio es estar abierto Si no estamos abiertos, si somos resistentes al cambio, va a ser muy difícil hacerlo. Entonces, esos son los valores de la agilidad que nos presenta y que nosotros tenemos que pensar cómo podemos mejorar nuestra forma de trabajar. Muy bien. Si quieres, continuamos para ver algo más que son los principios, no los voy a leer todo, pero si sí en resumen lo que busca es que es el trabajo colaborativo que seamos, entreguemos un producto mínimo viable, es decir, de entregar un producto completo porque no hacemos algo pequeñito porque no trabajamos, que el equipo sea, eh, que el cliente es nuestro centro eh, de las toma de decisiones, entreguemos el software funcionando frecuentemente no hacer entregas tan grandes nos cortas que nos adaptemos al cambio que un, inclu, incluyamos al equipo eh, entre muchas otras cosas, pero esos son principios. Entonces, como nosotros como seres humanos, y estoy seguro que más de ustedes, en sus casas tienen valores, tienen unos principios. Ustedes nacieron y crecieron bajo unos valores y principios. La agilidad tiene esos valores y principios. Y finalmente, cuando pasamos a, a la siguiente, hablamos de las técnicas y eh, herramientas y métodos que podemos aplicar. Y aquí es donde viene la gran confusión, que decimos el framework Scrum es, yo trabajo el método Scrum. No es un método, no es una metodología, mejor dicho. Es un framework. ¿Qué significa framework? Es un marco de trabajo. Es un marco referencial. Cuando nosotros como ingenieros de desarrollo de software, nosotros normalmente trabajamos en dos ambientes. En un ambiente donde nos dice, este es el proyecto y esto es lo que hay que hacer y planeamos, ¿no? vamos entregando. Y hay un nivel de incertidumbre porque desconocemos realmente de lo que nos están pidiendo hacer, cómo hacerlo. Y para ello se aplica el frengo de trabajo Scrum. Cuando tenemos proyectos con niveles de incertidumbre muy grandes, aplicamos Scrum. Scrum es el frengo más usado hoy en día y que nos permite a nosotros trabajar en periodos muy cortos llamados sprint o interacciones que no deben durar más de un mes. Que trabajamos por semana de una, dos, tres, cuatro. Normalmente tra se trabajan de dos semanas y cada dos semanas planeamos, entregamos, de, de lo que nos comprometimos a hacer, lo revisamos. Si lo logramos, todos los días estamos haciendo una revisión súper rápida para ver que no nos desviemos del de objetivo y hacemos una retrospectiva que eso es lo bonito del Scrum. Hacemos una retrospectiva del proceso de cómo estamos nosotros con lo que estamos trabajando y lo que estamos entregando. Entonces, eso es lo bonito de Scrum. Entonces, el Scrum lo usamos ¿para qué? Cuando tenemos proyectos de incertidumbre grande Si yo estoy en el área de tecnología y estoy trabajando en desarrollo de software, pues esto sería súper genial. Pero si estoy en tecnología y estoy en el área de soporte técnico donde me llaman y ta, ta, ta! tengo tiques, errores, que no sé qué, el nivel de incertidumbre es corto, no lo conozco, eh, yo ya sé lo que hay que hacer, eh, ya sé cuál es el error, ya sé dónde tengo que revisarlo, ya tengo, ya no tengo que planificar, sino que tengo que resolver el problema, la necesidad que se me está haciendo. Para eso usamos un frengo como Canva. Así que le damos al siguiente. Canva es un frengo de trabajo que nos permite trabajar por lo, el to-do, lo que me está llegando, lo que estoy haciendo y si lo finalice de nuevo. Esta es la forma más sencilla. Esto se puede extender y ampliar de acuerdo a la necesidad. Entonces, si yo estoy en el área de tecnología, de desarrollo de software, pero estoy en un área donde estoy atendiendo requerimientos, incidencias, problemas, quejas, trabajar con canvas es lo mejor. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar solución rápido. A diferencia de Scrum, es que yo tengo fechas para entregar en periodos llamadas Spring para ir entregando poco a poco para que el producto sea funcional. Entonces, estos son los dos frameworks de trabajo, marcos de trabajo que nos ayudan a nosotros poder trabajar. Y existe la combinación de Scrum y Canva, es decir, que le llaman Scrum. Bar. ¿Por qué? Porque puede ser que yo estoy en un lugar donde yo tengo que desarrollar, pero también me llegan tickets. Entonces, tenemos que hacer una mezcla de esos dos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Julio?
1: Realmente, esa es la realidad. Eh, por más que se quiera, por ejemplo, cuando se arranca un proyecto de cero, netamente es Scrum pero en el momento en que se pone en producción, ahí empiezan a llegar los tickets y hay que darle un manejo, tiene que el equipo también estar disponible o, o tener como esa capacidad de, de entender que por ahora vamos a hacer esto o suplir esto, saber manejar el tiempo. Creo que eso es uno de los de las valores también de, de, de Scrum como tal, que es cómo cada uno de los individuos eh, se apropia, sabe cómo distribuye el tiempo para poder llegar a los objetivos y eso es parte de la ownership también, en entender que esto que yo hago impacta, o si yo no lo hago, impacta no solamente en mi, en mi entregable, sino en un montón de cosas que terminan en, el cliente no va a recibir lo que se había dicho que se iba a entregar en esa fecha.
0: Así es, así <risa> es. Muy bien. Estos dos frenos están muy enfocados a agilidad. Pero ahora irá, bueno, pero tú vienes hablando de innovación, ahora... Esto no es de innovación, no. Esto nos ayuda para la innovación, porque hay otros frenos de trabajo, otros métodos, o técnicas o herramientas que nos permiten trabajar con la innovación y con agilidad. Entonces, si sí, vamos a ver, uno de los más usados hoy en día, y seguro estoy, estoy seguro que lo han escuchado por ahí, es Design Thinking. Design Thinking, como lo pueden ver, nos ayuda a empatizar con el cliente, entender cuál es la necesidad del cliente. Como yo les he dicho desde el inicio, desde que comenzamos, el cliente es el centro de la toma de las decisiones. Eso es nuevo pensamiento. Pero ¿cómo yo puedo tomar la toma de decisiones? Empatizando, entendiendo qué es lo que qué ve, qué oye, qué escucha, qué siente, qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su, qué espera el del producto, o del servicio. Yo tengo que definir su el problema, ¿qué es? cuál es el problema que él tiene, cuál es su necesidad. Y a partir de ese problema que yo defina cuál es el problema, empiezo a sacar soluciones. Y aquí es el gran error que tenemos en Tradicionalmente, que nos vamos a dar soluciones sin entender el problema, sin entender la necesidad. Entonces Design Thinking nos dice, primero entiende la necesidad y cuando lo hayas detectado, ahí comienzas a generar ideas o soluciones a partir de ese problema. Luego nos invita a que hagamos un prototipo, una maqueta. Es un prototipo de baja. No tengo que hacer el super desarrollo. Hay muchos ejemplos. El, el iWatch fue hecho a papel. O sea, si ustedes buscan en Internet iWatch eh, prototipo, van a encontrar que van a encontrar un papel para ver cómo, cómo era, iba a ser su funcionalidad. O sea, no tengo que hacer algo tan, tan elaborado para poder validar una hipótesis. Porque ese problema tiene una solución, esa solución es un creo que se puede lograr con esto. Y hago esa maqueta, entonces, fraca si me equivoco, fracaso rápido y fracaso bajo costo. Después que lo logres tener, haz una prueba, una prueba de eso, pero no lo pruebes tú, prueba lo que lo pruebe tu cliente. Porque si lo pruebas tú tú mismo, no puedes ser juez y parte. Y eso es uno de los grandes errores. Que no, yo hice este programa y no, mire quedó súper chévere, está funcionando, no. no, no que lo pruebe tu cliente y tienes que estar abierto a que tu cliente te va a decir, no sirve lo que me estás dando. Y ahí es donde tú tienes que decir, ¿por qué no? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no entendí? ¿Qué no, no sé? Y ahí vas a comenzar a ser mejor profesional. Si tu cliente te dice, está muy bueno, está chévere, entonces piensa, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo potenciar eso que te acabo de entregar para que sea mejor? Y finalmente empiezas a implementar. ¿Qué pasa con Design Thinking? Que eso es un, un modelo que es, trabaja muy en baja, es muy exploratorio, es mucho de ideación y que te deja algo muy pequeñito para que luego lo puedas pasar a qué? Dale a la siguiente, a pasarlo a un framework de trabajo que es de, de innovación que es Lean Startup que nos dice que pues eh, creas a partir de esa idea, construye la idea, codifícala. Ya, ya no es un prototipo como en Design Thinking. Ese prototipo que me dice Design Thinking, haz un producto mínimo viable. Idea el producto mínimo viable, construye ese producto mínimo viable, codifícalo, constrúyelo. Ojo, ¿no? ¿qué tienes que co codificar? De repente es que tienes que construir físicamente algo. Mide, porque lo que no se mide no genera valor. Porque si no estamos a ciegas, es como, ¿esto qué me tiene que traer? Más clientes, más dinero, más eh, ahorros, lo que sea, pero alguna medición me tiene que traer. La data, lo que hemos dicho, eso me va a generar datos y de eso voy a aprender y sigo el ciclo y mi producto va evolucionando. Entonces yo Design Think hago esto, lo pa ideo con Design Think, se lo paso a Line Startup. Pero si ya el línea startup ya probé y está funcionando, ya el producto tiene que madurar. Y ahí donde entra Scrum. Y ahí lo paso a Scrum. Scrum lo empiezo a robustizar ese producto. Y como, y como me van a salir, ese producto va a salir al mercado y va a tener incidencia, va a tener necesidad y todo eso, pues le meto Canva para poder lograr dar una, un servicio de calidad. Entonces, si se dan cuenta, todo esto se congestiona Tengo frengos de Scrum, frengos de, de agilidad y frengos de innovación que de una u otra manera me van a ayudar a poder trabajar y ser eficiente, proactivo e
1: innovador. ¿Cómo lo ves? No, pues acá, acá quisiera como añadir algo referente a uh -huh. la parte de Design Thinking y es referente a... Hay un libro que es como la biblia hoy en día de la validación de usuario y la experiencia de usuario como tal que se llama The Moon Test o el test de mamá. Ese es básicamente un libro en el cual le enseñan a ser asertivos a la hora de hacer las preguntas e identificar cuando las personas están mintiendo y captar valor de lo que realmente el usuario le está dando como, como respuesta. Eso aplica mucho si es para el sector de, de emprendimiento. Si es para el otro lado, eh, de por ejemplo, yo ya empecé a trabajar y ahora yo cómo hago le ayuda a comunicarse de manera más eficiente y a saber hacer las preguntas para ser más efectivo. Creo que esa es una falencia a veces en la comunicación, no siempre las cosas son fluidas y en el mundo del desarrollo de software que es tan intangible, hay muchas cosas que quedan en el aire y una persona, no sé si ustedes han visto el meme de, de eh, el requerimiento era un niño en un columpio en un árbol, y, al y cada persona de, de la empresa se lo imaginaba totalmente <ríe> distinto. <ríe> totalmente. Entonces, eso pasa. Eso es pasa y creo valor. que ahí hay que agregar valor.
0: Hay que agregar valor. Perfecto. Entonces, respondamos la pregunta.
1: Eh, OKR.
0: Este es uno adicional. Disculpa, se me ha... es que la agregué porque esto no es tanto de agilidad e innovación, sino que seguro han escuchado por ahí. OKR, OKR, ¿qué es eso, OKR? Porque las ahora todo el mundo ahora se está certificando y trabajando en OKR, porque OKR es Objective Key Results, que en español lo que nos quería decir objetivos con resultados claros. Esto nace de una es una un método que nos permite a nosotros también estar orientado a tener objetivos y que nos generen los resultados para lograr ese objetivo. Las empresas hoy en día lo están haciendo y entonces esto entró dentro de la agilidad y la, in, y la innovación porque ok, estamos siendo muy eficientes, estamos entregando a tiempo, estamos entregando en, en tiempos muy cortos, estamos ideando, estamos creando, pero ¿qué nos ayuda a tener el norte? Que no nos desperdamos, Porque qué? ¿Qué pasa en la innovación? Que nos volvemos muy creativos y nos metemos ahí y nos ponemos a soñar y el negocio para abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, los OKRs, este, este método, nos ayuda a nosotros. Tenemos que innovar, ojo, pero no descubrimos el negocio. Ojo que lo que innovemos realmente le pega el negocio. Ojo que, sí, es como que nos tiene la alerta y nos tiene centrado que realmente hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, esta forma de trabajar con este, con este método de trabajo, OKR, se está popularizando y no tiene mucho tiempo, no es que es nuevo, tiene años en el mercado, tiene muchos años, sino que está agarrando mucha fuerza con el tema de agilidad e innovación se capacitó, ¿no? Empresas como Microsoft, Fundación Microsoft, eh, Intel, son empresas que lo están usando. Google lo está usando. Ustedes buscan Google, OKR y van a encontrar los ejemplos que ellos están aplicando. Facebook lo está usando. Por eso ustedes dirán, pero ¿por qué esta gente es tan, tan buena, son tan buenos, porque siempre están sacando cosas nuevas? Porque trabajan en un pensamiento de agilidad e innovación, pero tienen OKR que los centraliza a que, dónde tienen que ir a apuntar. Eh,
1: Entonces, hay, es hay, ver, es en esa parte que tiene muchísimo valor, Giovanni, porque eh, ¿qué hace? Hoy en día todo el mundo sabe de las startups y cómo tienen un crecimiento acelerado y demás. Ese crecimiento acelerado no se lo dan los KPIs, que es otra unidad de medida, oh, o sea, sino ajá. porque trabajan con OKRs. Ese es el, el éxito de ellos, porque son eh, como objetivos ambiciosos que los forzan a crecer sí o sí al siguiente nivel por eso hoy en día las empresas o las startups están logrando hitos que eran difíciles porque los OKR son incómodos pero pues se busca llegar lo más cercano de lo que se propuso y eso así, hace que crezca así
0: es, así es, lo que nos lleva a retarnos todo el tiempo
1: totalmente, totalmente salir de la zona de confort
0: todo
1: voluntariamente bien.
0: voluntariamente, <risa> muy bien Listo, entonces aquí voy a responder la pregunta. ¿Es lo mismo hacer o ser ágil? ¿Por qué? Entonces, si le damos la agilidad, el pensamiento ágil está compuesto por cuatro, por cuatro eh, valores, si querés le das cuatro valores, por cuatro principios y por muchas prácticas, si querés le das muchas prácticas y técnicas. Entonces, vamos a responder la pregunta. ¿Es lo mismo? Sentirse solo y estar solo no es lo mismo. Yo puedo estar solo en, un, en mi casa, puedo, eh, cuando voy en el transporte, a pesar que esté alrededor de personas, no eh, puedo estar solo. Puedo ir a comer solo y puedo estar muy bien. Pero sentirme solo es algo más psicológico. Es algo como que me hace falta, yo no puedo comer solo porque, ay, no, eso de comer yo solo es lo peor. No, no, amigo. Estar, conmigo que comas solo está bien, pero que te sientas solo porque no comes con alguien, con compañía, es otra cosa. ¿Listo? Entonces, es un tema, uno es muy físico, físico y el otro es muy psicológico. La agilidad de ser ágil, y hacer agilidad es que para yo ser ágil, yo tengo que Está descrito por cuatro valores. Es decir, yo tengo que vivir esos valores que vimos. Yo tengo que... Está definido por 12 principios. Esos principios los tengo que interiorizar. Los tengo que vivir. Y tengo que usar muchas prácticas y herramientas como que les mostré. Scrum, Canva, eh, Design Thinking, Lean Startup. Y hay muchas más. Hay muchas, muchas, muchas más. Pero... Si yo de repente digo, es que yo estoy haciendo eh, Scrum, pero... Hago los sprints este, una vez al mes, sprint de dos meses. No, amigos, eso es hacer agilidad. No estás haciendo Scrum. Y, no, y que solamente apliques a Scrum para un proyecto, pero el otro no, no, eso es hacer. No eres, no eres una persona, estás haciendo agilidad. Por ejemplo, es que no, la documentación para mí es importantísima. Yo tengo que hacer la documentación sí o sí, o el contrato, yo no me puedo salir de contrato, no no estás así, no eres ágil, estás haciendo ágil, estás haciendo algo de la agilidad, yo voy a hacer, es, esa es la gran diferencia, cada uno de estos punticos que ustedes ven aquí, es que yo tengo que vivirlo, nosotros como seres humanos tenemos principios, valores, todo eso, y eso nos hace ser lo que somos hoy en día, la agilidad, si yo no pra, pongo en práctica todo esto, pues no estoy haciendo agilidad, no soy ágil, si normalmente estoy haciendo prácticas, usando una que otra cosa, según mi necesidad, pero no le estoy dando el valor y no voy a recibir el valor que, me, que veo que otras, otras personas o empresas lo están logrando. No sé como, si ahí no la pregunta.
1: Como, como dicen, anda lo que está haciendo es andando para adelante porque ve que los demás van hacia adelante. Exacto. <ríe> no, no va más allá. Pero... Así es. Bien.
0: Perfecto. Listo. Entonces ya, es para buscar...? Una certificación. Todo esto tiene certificación. Entonces, lo más importante, si sí que le damos 10 tips. Súper rápido. 10 tips para buscar una certificación. Si ustedes se quieren certificar en agilidad, se quieren certificar en innovación, no sé qué. El primer tip, tipo de certificación. El tipo de certificación es importante que ustedes vayan a ver. Es decir, donde, quien, que esa certificación es internacional. O sea, que te es reconocida internacionalmente. ¿Es una certificación que me va a ayudar a mí, a mi profesión o a mi objetivo profesional o personal? ¿Sí? Tienen que hacerse esa pregunta. No es que Ay, es que todo el mundo se está certificando en Scrum, entonces yo también me tengo que certificar en Scrum. No. ¿Lo que tú estás haciendo, Scrum, es lo que tú necesitas? Si respondes que sí, ¿quién te está dando esa evaluación de esa certificación de, es internacional, es reconocida por la empresa? Eso es lo que tienes que hacerte esa pregunta. El segundo punto es el contenido online. Muchas, muchas certificaciones a veces el contenido no está actualizado. Revise qué actualización tiene o pregúntele, oye, ese contenido está actualizado, qué fecha, qué información está, vean el contenido, detallen. Oye, sí, tiene lo que yo estoy buscando o falta algo y no está ahí o de repente está ahí, no está escrito, pregúntele a la persona que, de la, donde ustedes estén viendo la certificación. El tercer punto, que tenga clases en vivo. La agilidad y la innovación es importante porque hay muchas prácticas y técnicas que se tienen que aprender. Puede que la veas eh, este, grabada en un video, pero nosotros como agilistas, yo como Ajay Coach, cuando yo le enseño a alguien algo de Scrum, yo lo pongo en práctica. Le muestro herramientas y técnicas que lo vivan y lo pongan en práctica porque la práctica realmente hace al maestro. Si pura teoría no lo van, no lo van a lograr. Lo otro es que tenga una comunidad privada, ¿sí? Que sea una comunidad privada de verdad que donde haya personas que estén certificadas, que aprendan, eh, que apoyen, contribuyen a todo eso y que esté activa, ¿no? Que ustedes vean pues, si hay movimiento en esa comunidad. Lo otro es las mentorías, que, que te lleven más allá de una certificación, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sistema que yo tengo y no haya digital, yo llevo a la gente un poquito más allá. No solamente certificas, sino que lo implementes. Pero como eres nuevo, necesitas ese mentor que te acompañe y te diga, oye, que mira, hazlo así, o okay. que tú digas, tengo una duda, no sé cómo hacer esto, porque puedes que aprendiste, las, aprendiste mucha teoría y fuiste a la clase, lo pusiste en práctica, pero cuando estás trabajando, es otra cosa, les cuento que es otra cosa, ¿por qué? Porque van a estar con otras personas que no tienen el mismo nivel de conocimiento que ustedes, que están adquiriendo, y que lo que cuando hicimos la primera pregunta cómo le voy a decir a una persona que haga las cosas diferentes cuando ha tenido resultados durante toda su vida ¿sí? entonces ese mentor te puede ayudar el soporte, el soporte técnico ¿no? es muy importante porque es, es una plataforma en línea, es clases en línea, bueno que alguien me dé soporte, la duración ¿qué tanto dura ¿no? tampoco porque he visto unos que son unos uy, son muy grandes y otros como que son muy cortos ¿no? entonces es como ver si realmente la duración va de acuerdo a lo que yo estoy buscando las grabaciones, que realmente las clases queden grabadas, que las mentorías estén grabadas. El instructor, también conocer a esa persona cuál, su expertise. ¿Qué es mi recomendación? Busquen por las redes sociales ese instructor, qué hace, que, si publica información o no. No necesariamente, no todos los instructores publican porque generar contenido en las redes sociales no es fácil, no es fácil sino que es de dedicación y no todo el mundo tiene el tiempo o la dedicación para hacerlo, ¿no? Y no todos, pues, les gusta pero, si, por ejemplo, si ustedes ven un instructor y ven que publica información educativa, que comparte información gratuita, que, que, está, que ustedes le pueden escribir, le preguntan algo y le responde pues chévere, eso es como que te da sensación de dónde trabaja, cuál es su profesión, mucho más allá de los títulos, la maestría y todo eso, sino como realmente esta persona está ejerciendo el rol que me va a enseñar, tiene la experiencia del, de, del rol de las cosas que me va a enseñar. ¿O es una persona que aprendió algo por allí y me lo va a enseñar? No. Busquen a alguien que tenga la experiencia, ¿no? Valíen esa experiencia. Y finalmente, que sea un programa, ¿no? Porque muchas veces encontramos cursos que te enseñan a que te certifiques. Y no está mal. Ojo, no está mal. Pero yo siempre he dicho que uno tiene que ir más allá de la certificación. Porque en el campo laboral es otra cosa. Si vas a emprender, es otra cosa tu mercado, tu negocio es otra cosa y vas, si eres estás estudiando y vas a salir al mercado ahora es otra cosa y te va a pasar todo nos ha pasado hemos estudiado en una universidad hemos sacado la carrera y cuando llegamos al trabajo las cosas son totalmente diferentes no es nada ni ser parecido lo de la universidad entonces busca que sea un programa algo que sea integral entonces en mi caso con el sistema innova y digital yo busco qué me diferencio yo del mercado si quieres la siguiente en, esto, en estos puntos principalmente. Yo doy mentorías. que ¿Sí que regresala por favor. Yo doy mentorías porque a mí me gusta llevar a la gente que aplique instale las cosas, implemente. Grabo todo, las la mentorías, las clases y todo eso. ¿Por qué? Porque si tú vas a una mentoría, se graba, pero de repente les ha pasado que usted le dice, mira, haz esto, esto, esto y esto. Y tú, ay, sí, sí, ya no te... Después cuando no lo vas a aplicar, ¿cómo fue que me dijo? Entonces, Baja la grabación y lo ves. Y lo que yo en el sistema, porque es un sistema y no vaya ahí digital, tiene varios programas que se enfocan en eso. O sea, que para realmente tú puedas lograr todo esto que te estos tips que te estoy dando, lo tomes en cuenta. Muy bien. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Estos tips. Que no, 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 creo que está. La está. Le agregaría a uno que de repente se me haya escapado, porque siempre aprendemos algo.
1: No, 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 creo que está, está completo y sobre todo lo que usted menciona. Eh, uno de los puntos claves es quién está del otro lado. Hoy en día, cualquier persona tiene la capacidad de levantar la cámara y dirigirse, y, y es válido, pero realmente lo que uno puede estar diciendo. Si uno no lo dice de una forma responsable, hay personas que se están guiando de lo que uno está diciendo y eso puede impactar o positivo o negativamente su vida. Y, y creo que por eso, eh, a la hora de uno obtener conocimiento, hacer esa labor de entender quién lo está impartiendo ayuda mucho o qué modelos voy a seguir. Creo que eso también es importante porque eh, conozco en el caso del desarrollo, yo siempre he puesto de ejemplo a, a Fernando Herrera, es un, una persona que ha Buenísimo. creado mucho contenido de desarrollo de software y, es, y él no genera contenido de, 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 o sea, él no muestra programación, sino enseña cómo aprender a programar, que eso son dos cosas distintas. Totalmente. De Entonces creo que eso hay que, hay que tenerlo bastante presente. Creo que hay, que hay que aportar valor y, y entender cómo esas cosas me ayudan a llegar al siguiente nivel. Ah, sí. cosa que, que también hay que tener en cuenta y, y que es bastante presente en el mundo del desarrollo o de la tecnología y es que eh, las personas necesitan tener un componente de autoliderazgo y de, de ser autodidacta, autoaprendizaje. Creo que no se va a llegar muy lejos si no se tiene eso, ¿no?
0: No, es que realmente ya hoy, hoy en día es así. Ya hoy en día cuando tú vas a hacer un curso y lo primero que preguntas es en vivo, es online, nada presencial, eh, hay, va a estar todo grabado, yo lo voy a ver en el momento que yo pueda, cuando yo pueda. Y eso no quiere decir que la persona no, se, no esté comprometida, sino que es, administra su tiempo. Ya no estás amarrado a un horario, un día, una fecha específica, ¿no? Entonces, puedes hacer todo este tipo de cositas así. Entonces, estos 10 tips, si ustedes ven algún otro, ah, tómenlo en cuenta, de verdad, tómenlo en cuenta y se me olvidó poner el instructor en mi caso. <ríe> tengo bastante experiencia en eso. Este, y cada, todos los cursos los dicto yo. Y, si, y también trabajo con muchos AI Coaches que a veces les digo, oye, yo a dar esta charla, esta conversación. Porque lo que buscamos es eso, ese aprendizaje de compartir. Entonces pasamos a la siguiente, si te gusta. Vamos a ver cuáles son esas cinco certificaciones, ¿no? Porque ahí donde, bueno, está muy chévere esto, pero bueno, ¿cuál me sirve? ¿Cuál me certifico? ¿Y por qué la gente se está certificando en eso? ¿no? Porque hay muchas certificaciones. No se imaginan la gran cantidad que hay. Si quieren las vemos. La primera certificación que vamos a encontrar es Scrum Master. Y dirán, bueno, ¿y qué es eso?
1: <risa> ¿Por qué? Que no, hay que, hay, ¿qué hace? ¿Y por qué hay tanto meme de los Scrum Master? Sí,
0: los Scrum Masters. <risa> El Scrum Master, sí, mira, me acabas de recordar que en estos días, no, estos sí, días no, hace la semana pasada estuvimos dictando un taller con un super colega, Ayay Kos, con John, con John. Estuvimos eh, y teníamos que dar una charla sobre el ProDone y el Scrum Master, que mucha, es una línea delgada que las responsabilidades se cruzan. Y lo hicimos basado en todos los memes que encontramos en Internet de Scrum Master. De ProDone y Scrum Master. Y empezamos a hacer esto. Tuvimos una audiencia más de ciento, más de 120 personas conectadas a nivel de Spam en la compañía. Y fue muy cómico porque la gente se sintió muy identificada con los memes y todo eso. El Scrum Master es la persona que va a llevar, que te hace vivir la agilidad y te hace trabajar dentro del frengo de trabajo de Scrum para que tú trabajes y vivas el Scrum. Y lo que busca es que el alto rendimiento del equipo, es decir, que el equipo sea madura y entienda estas nuevas formas de trabajar. Y que no te salgas de esas nuevas formas de trabajar. Ayuda en los impedimentos, los problemas que se puedan presentar dentro del equipo. Es muy metodológico y que está ayudando a eso. Yo soy AJ Coach. Un Scrum Master es como una AJ Coach para el equipo. Una AJ Coach es para toda una organización. ¿Sí? A, un, a una unidad ágil que tiene varios equipos. Entonces... Es, el, es una diferencia entre un Agile Coach. El Agile Coach tiene otras cosas más adicionales del Scrum Master, pero el Scrum Master es una de las certificaciones más usadas porque las empresas, esto ha tomado tanto valor que las empresas, un Scrum Master ahora no solamente debe dominar el, el Framework de Scrum, sino que tiene que dominar el Framework de Canva, el de Design Thinking, los demás Framework. ¿Por qué? Porque tiene que buscar el alto rendimiento del equipo y para poder buscar el alto rendimiento del equipo tengo que poner al equipo que innove. Y para que innove, tengo que usar el frengo de Design Thinking, que es de innovación, no es del frengo de Scrum. Pero el nombre de Scrum Master quedó tan popular y tan fuerte que ahora Scrum Master es como el señor que se sabe todas las, todos los framework de trabajo y todo eso. Busca el alto rendimiento del equipo, vive, te hace vivir la agilidad y que vivas y trabajes dentro de los framework de trabajo, especialmente el de Scrum y los otros que, se te pueda, que él necesite aplicar. Es uno de los más demandados hoy en día. La otra certificación que se demanda hoy en día es la de, eh, si queréis le damos para ver, es Design Thinking, Innovación. O sea, tenemos que innovar, todo el tiempo tenemos que innovar. Entonces, hay una certificación que se centra, como la expliqué ahorita, pero a detalle, cómo tienes que ser, cómo tienes que empatizar con el cliente, cómo, que, cómo puedes hacer un prototipo, cómo tienes que idear, cómo defines un problema, cómo puedes sacar ideas de soluciones y tal, ta, Todo este tipo de cosas. Entonces, con Design Thinking es una certificación muy específica para eso ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer un Scrum Master, lo puede hacer un profesional, lo puede hacer un, pro, un dueño de producto, puede ser un líder, eres profesional y crea, crea, te gusta la innovación, pues vete por Design Thinking. De repente te dices, no, a mí no me gusta eso el framework de Scrum, no, tranquilo, te gusta innovar, vete por Design Thinking, no te compliques la vida, aprende Design Thinking, es muy bonito, de verdad. Eso sí, no te me quedes en la, en la innovación, materializa las cosas, ¿no? Muy importante, materializar. La siguiente certificación, que es bastante interesante es. La...
1: Eh, ahí, antes, antes de, Dale, de, 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 la, de la siguiente, que pues están, creo que todos están ahí. ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué más viene?
0: <ríe>
1: eh, aprovecho para mandarle también el saludo por acá, que ya llegó Sebas, eh, Sebas Rodríguez. También ha estado, eh, por ahí está Wilfan también en, en TikTok. Entonces, y eh, pues obviamente el saludo a cada uno de ustedes que nos acompañan, que pues realmente esto esté siendo muy provechoso. Creo que Giovanni nos ha contado de una manera casi de plastilina qué es cada cosa, por qué es importante tenerla y la persona más inteligente del mundo es la que escucha el consejo. Creo que ese, ese, esa es la clave. Ah, Entonces, bien. ahí terminó el, el corte.
0: Ay, <risa> Dale, no, bueno, bienvenido, Sebas. Muy bien, OKRs. OKR, con todo el gusto Sebastián OKR, OKR como les digo, OKR Master porque ahora hay un OKR Master porque es tan importante que tengamos el norte, hacia dónde vamos qué vamos a hacer, que no nos desviemos porque nos, a veces nos ponemos a, a, a ser tan innovadoras que nos desviamos o que realmente el producto que nos estamos, claro, que nos estamos comprometiendo realmente del valor que, nos, que queremos dar que impactemos el mercado, que impactemos el negocio, los OKR, entonces hay una Uh, si a ti, por ejemplo, tú dices, bueno, mira, a mí me gusta mucho, es más en la parte estratégica, entender dónde tengo que orientar el equipo, o sea, ese liderazgo, entonces ser uno uh, OKR Master ayuda muchísimo. Si eres Scrum Master, te recomiendo hacer Design Thinking y OKR Master porque es, tienen que estar dentro de tu kit de herramientas, de cositas que tienes que sacar todo el tiempo para llevar ese alto rendimiento al equipo. Y si vas a llevar alto, rendi alto rendimiento al equipo, tienes que tener un norte, ¿no? Porque no se te vayan desviados. Entonces, la siguiente certificación es el AJ Coach Professional. Yo soy AJ Coach. Y esto se vuelve muy se ha puesto muy fuerte las empresas están comenzando a contratar muchos agile y se pueden dar cuenta van a encontrar ese esto y ese es más de un pensamiento eh, un agile es mucho más estratégico un scrum master es un poquito más operativo es decir que él va a estar más eh, está, va a estar trabajando más con el equipo el agile está más en la parte estratégica del tema de business agility todo esto pero trabaja muy de la mano con el scrum master y si, eres, y si te gusta el tema de Scrum Master, ¿cuál es tu siguiente nivel? te digo bueno, si yo soy Scrum Master, ¿después de ahí qué viene? Pues, ¿qué tiene que ser AI Coach? O sea, tienes una carrera por ahí. Y de AI Coach hay muchas otras cosas más, tal AI Coach Enterprise y mucho, 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 muchas cosas. Entonces, si te gusta todo este tema por ahí, también es súper chévere que lo haga. Y finalmente, la quinta, Canva. Canva es el framework de trabajo, como les expliqué. ¿Por qué? Porque hagamos un producto, hagamos un servicio por más perfecto que lo hagamos, siempre va a tener alguna necesidad. Si nosotros tenemos un servicio, nuestros negocios, un, prestar un servicio, tienes que dar la mejor, el mejor servicio. Y para dar el mejor servicio, pues Canva es la buena opción. O que tú tienes un, un negocio donde tienes que hacer una producción Canva es la mejor forma porque te va a ayudar dónde están esos cuellos de botella, dónde están los desperdicios, dónde se está deteniendo la producción para que seas mucho más eficiente. Entonces, estas son las cinco certificaciones que, te que están hoy en día en la demanda. Te recomiendo que las hagas y que investigues. ¿Y cómo las vas a investigar? Con los 10 tips que te di anteriormente. Investiga cuál de estas son. Y lo más importante, que pegues con tu propósito de vida. Que te pegue con tu propósito profesional. No lo hagas por moda. Mi gran recomendación, no lo hagas por moda. Hazlo porque tú dices, sí, esto me gusta. Sí, esto es lo que yo quiero ser. Y si quieres probar, pruébalo, pero que esté enfocado a qué? Que vaya a mi propósito de vida. Me va a ayudar a mi propósito como profesional. Hazlo. Si no, entonces es otra cosa. ¿Vale? No lo hagas por profesión. Estas certificaciones que te estoy mostrando aquí son CertiProf Geosystem, que es mi marca, eh, soy partner oficial de CertiProf, estas certificaciones yo las doy y son súper recomendadas basado en la metodología que te mostré de Design Thinking, eh, perdón, en el sistema de Innovaya y Digital, con esas 10 tips, todo eso lo cubrimos ahí. Entonces, ¿cómo lo ves Julián? Todas estas cinco certificaciones, ¿alguna vez te has querido hacer alguna?
1: Yo hace un tiempo, incluso dentro de los contenidos, había hecho eh, la sugerencia de, de era la, la de Scrum Fundamentals, Ajá. Eh, que estaba, pero creo que sí es relevante. O sea, yo, obviamente, en el caso, cuando uno arranca y ya va en, en, en una vía de experiencia y todas esas cosas, eh, a uno le, le gustaría haber podido tener el tiempo para hacer las cosas al derecho cosa que hoy en día se está dando para muchas personas, que es poder empezar a hacer las cosas. Eh, a, quiero agarrar buenas prácticas, tengo el tiempo para aprender, agarre buenas prácticas desde el comienzo. Quiero certificarme y a entender, entender bien cómo funciona el framework y sacarle eso y que me vuelva una, se me vuelva una ventaja competitiva, hágale el, el esfuerzo y hágalo, porque creo que eso marca la diferencia al momento de, de una entrevista, no por el certificado, sino más porque la solidez con la que usted va a poder expresar las cosas teniendo claro qué es y pues obviamente aprendiendo de alguien que tiene el conocimiento como tal, eso les va a ayudar bastante a desenvolverse mucho mejor. Y eh, uno, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, en los procesos de entrevistas que, o de selección que, que usualmente hago, eh, yo no, no creo que una prueba técnica, ponerlo a escribir un código y que me comparta pantalla, es la única forma de determinar que la persona sabe o no sabe. Uno preguntándole cómo actuaría en esta situación o cómo actúa en tal cosa o tal. Esas son cosas que están en la cabeza y nadie se las quita y es lo que habla por uno. Entonces, cuando uno invierte en cosas, en cursos, en certificaciones, en, en tiempo, en aprender algo nuevo, todo eso uno lo absorbe y lo expresa cuando está pues en un ambiente un poco más técnico o hablando en propiedad de esa parte. Entonces creo que tener estos tipos de certificaciones pueden ayudar bastante a que ustedes tengan una mejor oportunidad en su siguiente trabajo, en la consecución del primer trabajo. Creo que cómo lo percibe uno cuando está viendo una hoja de vida y de pronto ve que es una persona que se ha esmerado en, en, en tomar cursos, en invertir en sí mismo, es una persona que uno dice, de entrada esta persona está haciendo lo que le gusta. Partamos de ahí que no es una persona que está como decía Giovanni hace un momento, por moda. Ahorita hay mucha gente por moda en, en la parte de tecnología, pero es un sector que si a uno no le gusta, difícilmente se mantiene porque Exacto. es exigente. Giovanni en eso yo creo que ha visto un montón de gente entrar y salir precisamente claro. por, por ese desgaste.
0: Por ese tema de, de moda. Y esto, si nos vamos mucho más allá, ya las universidades están preparando ya a las personas salir con certificaciones. Entonces, esta nueva forma de, de trabajar se va a volver la forma normal de trabajar. Es decir, es, ya estás llegando a una universidad, ya va un momento, ya he tenido eh, comentarios de compañeros de trabajo que a sus hijos le están enseñando Design think en el bachillerato ya. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente innove, que la gente piense, piense fuera de la caja y todo eso. Entonces, ya va un momento que estas certificaciones van a desvanecerse. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo ya va a venir con esa nueva, que es, así se trabaja ya, no o sé, sea, ya no es que certifícate y aprende no, es que ya, ya va, vas a venir desde la, desde la escuela ya con eso ya metido. Entonces, aprovechemos ahorita, busquemos con el propósito de nuestra vida, no lo hagan por moda, háganlo porque realmente quieren hacer un cambio en su vida o que eso los va en su propósito de vida o en su propósito profesional. Muy bien, creo que ya estamos casi terminando, ¿no? ¿Qué nos falta? Creo
1: que llegamos el, al... A, a, ah, bueno,
0: ahí el, queda el, 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 la cerecita. Sí, regalo. Entonces, el programa de Scrum, lo que con... En el programa que yo ofrezco de Scrum, es un programa bastante eh, completo. Está dentro de la, del sistema y Digital y es donde tú te vas a, termin, vas a graduarte y vas a obtener como... Vas a ser un líder, líder ágil, innovador. Es decir, no es que, ah, hice un curso de esto y me certificé. No, no, es que yo te quiero llevar a que seas un líder, que seas un innovador. También vas a, ¿por qué, ¿por qué vas a hacerlo? Porque yo te voy a llevar más allá de la, de, de esa certificación. Si quieres le damos siguiente. Entonces, en eso vas a tener una comunidad donde vas a pertenecer a una comunidad donde hay agilistas innovadores, personas que ya están certificadas, que tienen experiencia, están aplicando o están aprendiendo a aplicar esas esa nuevas formas de trabajar. Por, también, porque vas a obtener tres certificaciones, que dan la siguiente: vas a obtener tres certificaciones con Certiprof, que son, eh, si queréis, le das. Entonces, son tres certificaciones, eh, vas a ser eh, fundamentos de Scrum vas a hacer un Scrum Master y un Product Owner. Tú dirás, no, pero yo no quiero el de Scrum Master, no pro Product Owner. No, tranquilo. Puede ser cualquiera de estas tres, la que tú veas que más te haga sentido. Normalmente siempre hacemos las tres porque fundamento es importante. O sea, conocer la base, Scrum Master es entender ese rol y el Product Owner es conocer el, el rol también. Y que son dos roles que hoy solamente hablamos de Scrum Master, no profundizamos el Product Owner, pero son dos roles que tienen que trabajar muy de la mano. Y es importante saber, si eres un Scrum Master, conoce cómo es el ProDone. Y si quieres ser ProDone, conoce cómo es tu Scrum Master. ¿Y cómo te va a llegar a que sea más allá de la certificación? Si querés siguiente un siguiente, vas a lograr ir más allá. Vas a tener un mes de mentorías. Es decir, después que te certifique, comienza tu mes de mentorías. Es decir, bueno, voy a aplicar esto, cómo lo aplico, por qué voy a explicar vas a tener clases en vivo las 16 horas y clases en vivo vas a tener acceso a la plataforma y e learning pero cuando estés trabajando estés con tu proyecto vas a quedar como que eh, como que se hace esto entonces ahí voy a estar dándote la mentoría para que lo puedas lograr entonces este es como el pro, uno de los programas que tengo y no vaya digital del sistema y no vaya digital este es el programa de de, de scrum master si queréis, le damos siguiente ya con esto creo que terminamos, sin embargo, que es, quienes estén interesados, si quieren le damos, este, ahí les pongo el, el link para, si quieren, de repente dice oye, no estoy muy claro cuál es la que debería estudiar, no sé si es esto, o oh, yo estoy en mi trabajo, tengo esta situación, tengo una duda, ahí les estoy poniendo la agenda, donde les estoy dando una asesoría totalmente gratuita, quien pueden eh, se conectan ahí, este, responden unas preguntas, sus datos, como y también cómo entender cuál es el, la situación que tiene, qué dudas tiene para yo tener previamente, antes de la agenda, eso te va a agendar, te va a llegar tu correo, agendas el, el horario y la fecha que mejor te convenga, según la disponibilidad que tenga ahí. ¿Para qué? Para que, para que te dé una asesoría totalmente gratuita sobre de agilidad, de innovación, darte la mejor orientación para que no te vayas por la moda, sino que sea realmente lo que tú quieras hacer, te certifiquen lo que tú necesites hacer. Y si realmente ya estás claro, tú dices, no, yo sí voy a hacer el curso, pues ahí está, te dejo un cupón de descuento, Ahí está el link. El... Igual vamos a compartir los links por, por el.
1: Sí, por el chat. Eh, creo que el... eh, yo, si los escribo, los pasos? Los... Sí, ahí en, en el. Creo que usted también tiene acceso al chat. Sí.
0: No, tengo por el... estoy por el privado nada más. Estoy pasando pero... o sea, no por el privado.
1: Ah, ok. Si quiere, entonces eh, me los puede pasar por WhatsApp y. Ya los comparto tanto en el chat de TikTok como en el chat de Twitch y de YouTube, como tal.
0: Ah, vale, claro, claro que sí, ya te lo estoy pasando. Entonces, ahí, si estás claro cuál es el programa que realmente quieres, eh, ya estás buscando certificado en Scrum, la, como te expliqué ahorita. Sin embargo, cuando te entres ahí, hay un video que explica. Todo, todo, todo el programa, detallado está, qué trae el programa, qué vas a aprender cuántas horas dura y está el horario de las clases en vivo que ya el, el cronograma que estoy abriendo para finales de septiembre
1: entonces por si sí, sí.
0: ya estás interesado puedes entrar ahí, tienes ese cupón de descuento, un 10% yo, de descuento ahí yo
1: por acá, por acá hay unas preguntas en eh, bueno una pregunta puntualmente en TikTok eh, referente a tengo preguntas eh, lo hace Iron sí. Mack eh, dice, tengo preguntas, ¿el curso incluye certificado o hay que presentar el examen?
0: Eh, incluye las, tienes que incluye un certificado que es el de y Digital, que es que visites el curso y la certificación. Para las certificaciones, como les comenté, son de CertiProf. Yo te preparo para que te certifiques Debes presentar el examen, no conmigo, sino con el ente internacional, que es Certiprof es un ente internacional donde tú, eh, la certificación es reconocida por muchas empresas. Tú presentas el examen con ellos y una vez que presentas el examen con ellos, este tienes la certificación digital o tienes una certificación... Um, una certificación y tienes una insignia digital que puedes compartir en tus redes sociales como LinkedIn, la red profesional, para que lo puedas tener dentro de tu hoja de vida o currículum vitae, dependiendo del país donde estemos, este, lo puedes tener. Entonces, te repito, son tres certificaciones, tienes que presentar tres exámenes, yo te doy el, el voucher para que, porque está incluido dentro del precio, está incluido el, el costo de la certificación. Eh, te doy el acceso. Una vez que tú me dices, yo ya estoy preparado, una vez que estás preparado, lo habilito. Tienes un mes para presentar el examen, presentas el examen, pasas el examen con ellos y automáticamente, si lo pasas, pasa desde la certificación.
1: Ok, por acá eh, yo eh, la misma ¿Vale? persona te pregunta, dice, bueno, tiene dos. Una dice, y en caso de no pasar con CertiProf y la siguiente pregunta sería, ¿se permiten algunos intentos?
0: Sí, CertiProf te permite hacer unos intentos. Sin embargo, hay, uno, hay, una, hay un simulacro. La recomendación siempre es hacer primero el simulacro. Una vez que haces el simulacro, este, te prepara, te prepara cómo como es el examen. ¿no? no es que te van a salir las mismas preguntas, sino que te prepara cómo es el examen, el tiempo y la duración que tiene. Igualito en el link que les estoy poniendo ahí, sale con cuánto dura el examen, cuánto, eh, cu con cuántas preguntas son, con cuánto se pasan y haces un intento. Al intentarlo y no lo llegas a pasar, tienes
1: un segundo intento. Ok, o sea, está de que pasa, pasa. Entonces, pasa, pasa. Técnicamente sí, sí. No, no, no hay pierde. De ese lado, Ajá. bueno, por acá creo que hay una pregunta, pero es un tema fuera del agilismo. Igual vale la pena responder por... Eh, tratar de, de responder a todos los que hacen las preguntas, Anderson dice tengo una pregunta, quiero hacer DevOps, ¿cuál consideras que es el mejor camino para iniciar? ¿no tiene una, ah, una parte -Voz,
0: de DevOps, no, sí es de agilidad está dentro de todos los temas, es uno de los frenos más usados, es un Perfecto. pensamiento de eh, DevOps, como para que entiendan mucho DevOps es developer, desarrollo y operación que se unieron y es una es un framework de trabajo, yo trabajo con ese, en Lo, en lo lo implemento mucho. Este, si quieres aprender sobre DevOps, tienes que irte, eh, empezar con, con fundamentos de DevOps. Próximamente estaré editando un curso sobre DevOps. También, pues, si quieres, te puedes registrar a, al blog con, eh, de Geosystem. Eh, siempre estoy mandando información referente a los próximos cursos y todo eso. Este empieza por fundamentos y una vez que tengas fundamento, entiendas eso, ahí sí empiezas a certificarte. Con CertiProf también tenemos certificaciones con DevOps.
1: Ok, y para complementar, también desde la parte técnica, o sea, no del, eh, del framework como tal, sino la parte técnica, diría que empiece por aprender Linux. Hoy en día la nube está montada el 98% en Linux. Y, por ende, creo que pudiese ser una vía. Y acá les dejo una página, busqué una página que se llama roadmap.sh, ya se los comparto, y ahí van a poder encontrar también el, el roadmap para hacer DevOps. Ahí, como para... Quedó, quedó de lado a lado. Ya sabe que para trabajar bien, debe hacerlo con certificación para DevOps. Y para trabajar técnicamente, tiene que empezar desde él, conocer los servidores, y pues ahí está el eh, roadmap.sh que puede ayudarte Entonces... No nos quedamos sin las respuestas.
0: <risa> Listo, no, súper bien. No sé si hay más preguntas. Si no, bueno,
1: creo que ya hemos eh, llegado. Por acá, eh, Anderson, pues le dice que muchas gracias. Eh, Iron Max, creo fue la primera persona que hizo la pregunta. Eh, dice, hey, Julián, Giovanni, les agradezco este espacio, mil gracias. Y por acá, a ver. Hay otra pregunta de Sebas
0: eh, Y vamos a hacer la pregunta, Julián, No sé si te acuerdas si la hacemos. Este, que era quería como poner un menti para ver cuál, qué otro tema les gustaría que habláramos para profundizáramos la próxima vez. Este, pero no sé si puedo compartir. La idea es que todos puedan participar.
1: Te comparto el link. No sé cómo hacer. Sí, sí, sí. Ah, usted, usted la tiene. Y yo lo tengo listo. Ah, listo, 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 bien, 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 bien. Entonces... No sé sí, si es... quieres, comparto
0: el link y, y comparto ¿Sí? la sí. pantalla, pero me dices que no sale en TikTok. Oh, pero igual pueden jugar, sí. pasar la URL y ellos pueden responder por si ahí. Yo,
1: yo la abro acá en, en, en el PC, o sea, donde tengo la, la pantalla del, de la presentación. Mientras tanto, o sea, para poder ver los ejercicios, supongo que son los resultados. Ajá. Listo, okay.
0: Listo okay. te copio, copio paso el link para que la gente se conecte, para que nos respondan dos, eh, nos respondan una, dos, si sí, son dos preguntitas.
1: Sí, 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 sí. Y okay. antes de eso, también por acá dice eh, claro. Sebas, dice, hola, apenas voy aprendiendo HTML, CSS, JS, Vanilla cursos de Python y Linux. ¿Puedo ir aprendiendo sobre este tema o debo esperar?
0: No, puedes, puedes conocer eh, ¿Quién fue que hizo la pregunta? Eh, Sebas, por acá lo estoy viendo en pantalla. El, el, ah, sí, ya lo estoy el, viendo. En, estoy aprendiendo el, HTML, CSS, ya, eh, niña, cursos de Python, Linux. Sí, ya puedes aprender estas formas de trabajar. ¿Por qué, Sebas? Y si lo vas a hacer ahorita, mucho mejor, porque donde vayas a trabajar, donde vayas a, a ejercer tu profesión, vas a llegar y te van a decir, nosotros trabajamos en Scrum. Entonces, no llegues así como que, ah, no sé cómo es o no sé cómo se puede este, hacer. Entonces, lo, lo importante es que lo vayas aprendiendo, vayas entendiendo cómo es la metodología, vayas aprendiendo sobre Scrum, sobre Frengo de, de, de Canva, DevOps, muy importante, así como nos preguntaron hace rato, también sobre DevOps, que entiendas, tengas las bases para que cuando empieces a trabajar ya conozcas y entres en la metodología de una vez, ¿sí? Y puedas trabajar. Por eso. eso es aparte de tu tema de HTML, CSS y todo eso. Que eso es lo, eso es lo técnico, pero lo otro es lo metodológico.
1: Listo. Totalmente.
0: Y es para responder directamente esas es las preguntas, pero por eso te digo, la respuesta las veo soy yo. No sé cómo te comparto.
1: <risa> ah, ok, 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 ok. Ok, ¿Sí? entonces, bueno, de este lado... Eh,
0: la idea es que se conecten ahí respondan la, la primera pregunta ¿qué te pareció la sesión de Agilidad e Innovación de hoy? que nos comenten
1: sí, sí, o sea ahí complementando y además por acá creo que hay preguntas a ver eh,
0: sí, pregunta. ¿qué otra
1: pregunta tenemos bueno, por ahí? dice Azure, enfoque Cyber y por favor AWS, bueno esas son como más, más técnicas como tal sí, en la Azure. guía de de Azure. La guía de Azure creo que ellos tienen un portal de Microsoft donde lo preparan para las certificaciones de Azure. También cabe resaltar que Platzi tiene una línea que sacó hace poco que si no se sé mal duró un tiempo gratuito, si no se sé mal todavía está gratuito, en la cual lean con los fundamentos de Azure y pues quedan certificados. En AWS eh, existen eh, también las certificaciones, el bueno, hay diferentes, pero en ese hay una página que se llama ws.train, en ese pueden ingresar, y tiene algunos recursos que son gratuitos en los cuales ustedes pueden aprovecharlo, y pues la herramienta universal YouTube también ayuda un montón. Entonces, ahí está. Eh, listo. De ese lado, bueno, ahí, importante vale. compartir el enlace dentro del chat en TikTok, al igual que lo compartí dentro del chat en Twitch y en YouTube, para que ustedes puedan... Eh, dejarnos el feedback, creo que esa es la idea y pues ha sido un espacio bastante chévere, hemos podido compartir pues con Giovanni un rato, Giovanni nos ha compartido el, el, eh, su conocimiento, su experiencia, eh, nos ha permitido ver cosas que quizás para muchos eh, es transparente en este momento y realmente es una realidad de, de, de la industria en este momento, entonces... De verdad, Giovanni, muchísimas gracias por, por estar acá, por compartir un sí, viernes sí. a esta hora y pues...
0: No, con chévere. todo el gusto, con todo el gusto. Listo. Entonces, mira, eh, estoy viendo lo que se están conectando, están colocando, bueno, algunos comentarios sobre la que les gustó mucho, se sintieron muy cómodos. Estoy viendo aquí la respuesta. Y la otra pregunta era, ¿qué te gustaría profundizar para la próxima vez? Habían cuatro preguntas, que era que si profundizamos el tema de Scrum, Canva, Design Thinking y OKRs. Entonces, el el 100% está diciendo que Scrum. Entonces, creo que para la próxima hablaremos sobre Scrum, hablar un poquito, profundizar más el tema de Scrum, los roles de Scrum Master, Product Owner y todos los temas de eventos y artefactos. Creo que sería una buena charla para la próxima.
1: Claro que sí. También, pues, no olviden, y valga la mención, eh, seguir a, a, Yo, a Gio en sus redes sociales y también, pues, estar pendientes para las comunicaciones de cuándo va a ser el siguiente, el, el siguiente workshop orientado entonces a Scrum, que es lo que la mayoría quiso. Y pues nada, de verdad, muchas gracias a todos por estar ahí, por participar, porque pues realmente esto funcione y sea útil para, para cada uno de ustedes. Entonces, eh, yo de verdad, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí.
1: Igualmente. Buenas noches. Que estén bien. Okay.